0: Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Ich pack es nicht! Herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Wir sind wieder da. Ist ja bald Weihnachten, deswegen habe ich mir was gewünscht. Bei mir ist jetzt tatsächlich der Chefcoach von Borussia Mönchengladbach, Dieter Hecking. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Sind Sie auch schon äh, besinnlich im Weihnachtsjahr? <lacht>
1: Nein, noch nicht, noch nicht, noch ganz und gar nicht. Aber das ist bei mir eigentlich immer so, dass äh, so diese vorweihnachtliche Stimmung erst immer mit dem nach dem letzten Spiel eintritt und das ist dann immer sehr kurz vor
0: Weihnachten. Okay, das ist ja dieses Jahr wirklich sehr äh, kurz vor Weihnachten. Hoffentlich, dass wir dann im Pokal weiterkommen. Dann wird es ein gutes Weihnachtsfest. Wobei ich glaube nicht, dass Sie sich von Fußballergebnissen die Harmonie an Weihnachten nehmen lassen, oder? <lacht> Nein, ich
1: denke, ist ja bekannt, dass ich eine sehr große Familie habe und, und normalerweise in den letzten Jahren sind wir über Weihnachten weg gewesen, in Skiurlaub gewesen. Dieses Jahr bleiben wir mal wieder zu Hause. Es war auch der, der eindringliche Wunsch der, der Kinder, auch, dass sie mal wieder zu Hause Weihnachten feiern wollen und dem kommen wir dieses Jahr wieder nach.
0: Okay, dann äh, haben wir hoffentlich heute eine ganze Menge zu besprechen und beginnen wie immer, das hat ja mittlerweile Tradition, schon der siebte Fohlen-Podcast. Einige Größen waren schon hier, Christoph Kramer, Toni Hanschke, Uwe Kamps. Sie setzen jetzt natürlich noch mal einen drauf und wir beginnen mit dem Fragengalopp mit Dieter Hecking. Herr Hecking, Sie sind in Castor Brauxel geboren, danach aber relativ schnell nach Soest gezogen. Äh, haben Sie dennoch irgendwelche Ruhrgebiets spezifischen Eigenschaften in sich? Und Eigentlich, wenn ja, welche?
1: <lacht> ich glaube, ich bin der Malocher, also so sagt man es ja im Pott und äh, das habe ich nie abgelegt, das hat man mir in die Wiege gelegt und... Das ist, denke ich, die, die meiste Beziehung, die ich noch zum Ruhrgebiet habe, weil es eben, wie, wie du schon richtig sagst, war die Zeit ja relativ kurz, wo ich in Castor geworden bin, also wo ich war oder gelebt habe. Ich war es waren nur dreieinhalb Jahre und dann ging es ja schon nach Soest.
0: Das ist richtig. Aber mal lochen, das ist ja auch eine gute Eigenschaft.
1: Das denke ich schon, ja.
0: <lacht> Was können Sie denn überhaupt
1: nicht? Überhaupt nicht... Da gibt es einiges. Handwerklich bin ich total unbegabt. Zwei linke Hände, da geht gar nichts. Gartenarbeit äh, auch nur bedingt. Ja, den Rasenmäher von links nach rechts schieben, das geht auch noch. Aber alles andere ist schon zu viel verlangt.
0: Okay, das heißt zu Hause macht alles die Frau oder ein Gärtner.
1: Ja, teils, teils. Ähm, aber die Frau hat da, was das angeht, sicherlich deutlich mehr Talent als ich.
0: Alles klar. Äh, Sie können einen Tag mit irgendeinem Trainer dieser Welt tauschen. Wer und was und, und, und warum? Mit einem Trainer. Fußball genau. ist egal, welche Sport er egal. hat Egal. Was sie mögen, was ihnen einfällt.
1: Boah, ich will eigentlich gar nicht tauschen, weil <lacht> lieber sollten welche mit mir tauschen wollen. <lacht> <lacht> also fällt mir jetzt keiner ein, das ähm, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wer könnte das sein? Also
0: Vielleicht Jogi Löw einmal die Nationalmannschaft coachen.
1: Ja, gut, das, aber das wäre ja nichts Außergewöhnliches. Man macht ja das, was, was man sowieso gerne macht, Fußballmannschaften trainieren. Ich weiß, mehr so in die Richtung mal überlegen, ob man seine Lehrfee oder seine pädagogische Art und Weise, die man hat, eben auch in anderen Gebieten mal einsetzen könnte. Vielleicht einfach mal an die Uni gehen, mal, mal eine Vorlesung halten, das wäre vielleicht okay. auch mal spannend, denke
0: ich. Mit Sicherheit. Was hätten Sie denn, wenn, Sie, wenn wir da gerade sind, für andere Sportarten, die Sie interessieren, außer Fußball? Also das
1: ist schon querbeet. Ich, ich sehe sehr gerne Leichtathletik. Ja. Ja, macht mir sehr viel Spaß, Leichtathletik zu sehen, aber auch Handball ähm, bin ich immer wieder gerne mal Zuschauer. Also eigentlich bin ich sportinteressiert, querbeet, auch jetzt gerade, wo die Wintersaison wieder beginnt. Also da sitze ich auch gerade vor den Spielen, Samstags morgens, läuft ja viel Wintersport im Fernsehen. Also da gucke ich mir alles an, von Skispringen über Abfahrtsläufe, Slalomläufe bis selbst Eisstockschießen, glaube ich. ich auch schon <lacht> Aber das ist dann mehr aus Langeweile. Dann freuen Sie sich ja auf
0: die Olympischen Spiele in Kürze. Ja. Da passiert das ja alles. So, äh, nächste Frage. Was ist realistischer? Dieter Hecking gewinnt mit Borussia Mönchengladbach etwas Blechernes oder wird zum sechsten Mal Papa?
1: Hat dann das blechern. <lacht>
0: das heißt, in der äh, Hinsicht ist nichts mehr geplant. Nein, da ist nichts mehr geplant. Okay. Gab es einen Moment in Ihrer Trainerkarriere, in dem Sie ein Spiel wegen eigenen Coaching-Fehlern verloren haben? Und äh, wenn ja, welches?
1: Also gab gab's sicherlich, ja, aber ich verdränge das immer sofort. Also du, du kramst ja ganz tief in meiner, in meiner Vergangenheit. Ja, rum. natürlich. Äh, ich muss wirklich ernst... Ich, ja, doch, ein Spiel, was wirklich so war, war ähm, Europa-League-Spiel gegen Neapel zu Hause. Mhm. Das kann ich schon anführen. Das war sicherlich ein Spiel, das war, glaube ich, Achtelfinale. Ne, war war schon Viertelfinale im, in Europa-League mit VfL Wolfsburg. Äh, Hinspiel in Wolfsburg und ich hatte der Mannschaft vorher gesagt, pass auf, Jungs, es ist eine gute Mannschaft, die wir haben als Gegner. Ähm, trotzdem, lasst euch nicht aus der Bahn werfen, äh, wenn man ein Gegentor gibt. Wir sind immer in der Lage, auch Tore selber zu machen und äh, war, denke ich, der falsche Ansatz, weil Neapel uns dann eben wirklich, ähm, ja, ich glaube, 4-1 der Spielausgang für Neapel, da waren wir sehr leichtfertig. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, das war so im Vorfeld des Spiels, äh, habe ich es falsch angegangen, weil ich einfach gesagt habe, mit, pass auf, wir stehen, Neapel hat gute Konterspieler äh, und wir spielen aus der guten Ordnung. Aber wir haben eigentlich selber nach vorne spielen wollen, haben dadurch eigentlich unsere Schwächen erst äh, Neapel in die Karten gespielt. Mhm. Und das war sicherlich ein Spiel, wo ich sage, im Nachhinein, das hätte ich anders coachen können.
0: Ist das nicht so, dass die Mannschaft das auf dem Feld dann merkt und selber äh, autark ist und sagt, das ändern wir jetzt? Oder machen die das nicht, weil der Trainer <lacht> eben was anderes gesagt hat? Nein, ich
1: glaube schon, dass äh, wenn du ein sehr enges Vertrauensverhältnis hast und die Mannschaft dem Trainer eigentlich immer folgt, dass sie dann auch das dann umsetzen, was wir im Vorfeld besprechen, weil sie mhm. natürlich schon denken, die haben sich so gut vorbereitet auf den Gegner, mehr wie natürlich der einzelne Spieler. weil Der Trainerstab beschäftigt sich natürlich schon im Vorfeld des Spiels drei, vier, fünf Tage vorher mit dem Gegner. Mhm. Und das ist so und dann gehen die Spieler erstmal den Plan genauso an und dann auf dem Platz merken sie dann oft nicht, äh, wenn dann was schief läuft Also sie merken schon, dass was schief läuft, aber dann auf dem Platz das umzusetzen ist dann die große Schwierigkeit, egal ob man dann zwei drei Führungsspieler mehr auf dem Platz hat oder nicht auf dem Platz hat, ja. ich glaube das ist dann auch die große Schwierigkeit und man versucht zwar von außen Einfluss zu nehmen, aber oftmals kriegt man das dann nicht gestoppt.
0: Aber Sie haben mit Sicherheit daraus gelernt. Man muss ja auch Fehler machen. In, Im Leben wie Sollte im Sollte man sich eingestehen, dass man das machen darf. Sehr interessant. Jetzt äh, kram ich weiter, noch tiefer in den Menschen, Dieter Hecking. Wann haben Sie das letzte Mal geweint und warum?
1: Das war sogar vor kurzem Club der Toten, äh, der Roten Bänder. Oh, bei Vox. Bei Vox ist eine Sendung, die, die wir zu Hause sehr gerne gucken und... Äh, da sind natürlich ähm, Schicksale, Menschenschicksale, gerade von, von Kindern auf, was natürlich nochmal extremer ist, als wenn es jetzt ältere Leute betrifft. Aber das ist eine Sendung, die wir ja sehr, sehr, sehr regelmäßig gucken, wenn sie läuft. Und da läuft schon mal die eine oder andere Trainer, über die Decking.
0: Ja, da äh, habe ich auch vieles von gehört, habe aber leider noch nicht reingeguckt. Ist aber
1: absolut sehenswert und ja. äh, ich glaube, weil es auch total realistisch dargestellt wird, was dann auch in den Familien passiert und auch mit den betroffenen Personen natürlich passiert und dann nicht nur heile Welt, dass er gesund wird, sondern eben dann auch tot und alles dabei und ich glaube, manchmal braucht man das auch,
0: um sich immer mal so ein bisschen zu erden. Also hat es grundsätzlich mit der Serie zu tun oder passiert das öfters vor Filmen, dass sie das so berührt?
1: Na, das ist jetzt schon das Extreme gewesen. Okay. Ja, aber nein, natürlich alles, was äh, privat, persönlich äh, wird oder auch im bekannten Freundeskreis passiert, wenn da solche Dinge passieren, da bin ich schon sehr emotional am Wasser gebaut.
0: Interessant. Über wen oder was umgekehrt können Sie denn sehr gut lachen?
1: Über jeden, der gut Witze erzählen kann. Ja, ich kann es <lacht> selber nicht. Okay. Ja, aber, Dirk
0: Bremser bestimmt, oder? Ja,
1: der Dirk, ja Dirk hat eine, eine andere Art, äh, mich zum Lachen zu bringen. Ja. Das ist so seine, seine ja offene Kommunikation, wo ich natürlich etwas der Zurückhaltendere bin von uns beiden. Ja, aber das ist schon etwas über einen guten Witz, über, über wenn jemand wirklich was ausgelassen macht oder, oder mit totaler Begeisterung macht und dahinter steht. Das sind schon Dinge, über die ich sehr gut lachen
0: kann. Gibt es denn irgendwie so einen Comedian, wo Sie sagen, da muss ich unbedingt mal hin, weil der mich, wenn ich den sehe, dann fange ich sofort an zu lachen. Ja, ich hatte, in
1: meiner Jugend waren ja andere, äh, Jerry Louis, äh, Louis Defoné, das waren so, so meine äh, Comedien, nee. sage ich mal, die es nee. ja heute in der Form gar nicht mehr gibt. Nee. Sind ja mehr so der Entertainer jetzt und, ähm, und jetzt so, ich finde, das ist viel zu viel gleich. Ja. ja, wenn man die Comedians jetzt mal verfolgt, klar haben sie alle einen guten Witz und die, die Sprüche sind gut. Manchmal wirkt das natürlich auch sehr, sehr im Vorfeld schon gekünstelt, sage ich mal, jetzt muss die Poente auch kommen. Ich mag mehr so das Spontane, wenn einer spontan gut ist, das gefällt mir viel besser, als wenn es jetzt groß geplant ist. Aber das waren eben so meine Künstler, bei die ich wirklich, oder äh, die kon doof, ja, das war so meine Vorab, <lacht> Freitagabend, Vorabendsendung. Okay. Na, das sind so die, die Sendungen, die, wo ich einfach immer herzhaft drüber lachen konnte.
0: Wir hatten gerade schon mal angefangen darüber zu sprechen, bald ist Weihnachten, wir haben ja gerade gehört, noch sind Sie nicht so richtig in der besinnlichen nee, Stimmung, aber nehmen Sie uns doch mal mit an den 24., 25., 26., wie sieht das
1: aus im Hause Hacking? Ich glaube gar nicht so viel anders wie, wie bei anderen Leuten, ich meine, gut, dieses Jahr sind wir zu Hause, in den letzten Jahren waren wir zum Skifahren in Norwegen mit Freunden, mit einem großen Freundeskreis von uns. Eine Skihütte angemietet, die sehr groß ausgelegt war. Dann gehen auch, die ganze Familie geht mit, die Freunde dürfen mitgehen, Freundinnen dürfen mitgehen. Ja, so dass wir dann immer sehr viele Leute sind, 13, 14 Personen, waren wir letztes Mal bei uns allein in der Hütte, dann okay. der Bekanntenkreis auch nochmal mit einer ähnlichen Anzahl. Und dann läuft verläuft es natürlich ein bisschen anders wie zu Hause. Na, dann haben wir auch einen kleinen Weihnachtsbaum, den haben wir schon mal vergessen ja, zu Hause, den wollten wir eigentlich mitnehmen, weil der stand immer noch, als wir zurückgekommen sind aus dem Urlaub, stand der immer noch vor der Tür, ja, den, den meine Frau dann wieder ausgeladen hat und ich habe ihn nicht wieder eingeladen, so ungefähr, ja, also das sind schon ein paar schöne Geschichten, aber zu Hause, denke ich, ist es dann wirklich sehr traditionell, ich glaube, irgendwo so ab der Mittagszeit geht es dann wirklich in die besinnliche Zeit rein, merkt man auch, alle verkrümeln sich so ein bisschen in ihre Zimmer noch und Kirchgang wird dann sehr wahrscheinlich auch wieder sein und dann Abend schön gemütlich zusammensetzen, Bescherung, Na, die, trotzdem, dass die Kinder mittlerweile auch älter geworden sind und jetzt nicht mehr so fixiert drauf sind, dass jetzt, was kommt jetzt da, ja. aber man sieht dann doch so ein kleines, kleines Geschenk am, am Heiligabend jeder packt es gerne aus, nach wie vor.
0: Wie, wie, wie werden Sie das machen? Geschenke einkaufen? Am 24. Ja, ich bin Nein, nein,
1: ich bin schon dabei, ich bin, bin gut drauf, also was <lacht> das angeht, wir haben jetzt Ende November, ich habe es schon, also von sechs möglichen Geschenken, die also für sechs Personen, wo ich was machen will, ja. also drei habe ich schon, das okay. ist schon eine hervorragende Quote für mich. Auf jeden Fall. Ja, das ist schon eine hervorragende Quote.
0: Und Sie gehen bestimmt noch in die Läden rein, also Sie sind kein Amazon-Typ? Nein, eBay. überhaupt nicht, nee. überhaupt nicht, ich sehe es ja bei
1: meinen Kindern, wenn die Kartons dann eingeflogen kommen, also ja. die sind natürlich voll auf dem, dem Trip ja. Die der Hacking ist der traditionelle Einkäufer und wahrscheinlich auch wieder 23., 24., 12. Okay. Läuft er noch irgendwo, nicht in Gladbach, <lacht> aber wahrscheinlich durch Hannover und versucht verzweifelt noch das letzte Geschenk zu kriegen.
0: <lacht> Dann drücke ich mal die Daumen. Ähm, welche Eigenschaften muss ein Mensch besitzen, damit sie ihn nah an sich ranlassen? Was
1: muss der für Eigenschaften haben? Ich glaube, was was mir sehr, sehr wichtig ist, dass das äh, eine große Vertrautheit da sein muss, dass dass er weiß, wie er mit gewissen Dingen umzugehen hat, wenn über gewisse Dinge gesprochen wird. Eine, eine Ehrlichkeit sollte er haben, also nichts Falsches an sich haben. Ich glaube, das sind für mich zwei grundlegende Dinge, wenn ich mit jemandem äh, enger befreundet bin. Man Ist ja klar, ich bin viel rumgekommen in Deutschland vor allen Dingen. Irgendwo hat man so einen guten Freund äh, zurückgelassen, mit dem man auch dann noch immer wieder mal kommuniziert und das ist eigentlich für mich Freundschaft, dass man eben einen Tag und Nacht anrufen kann, egal ob einem es gut geht oder nicht so gut geht. Und er kann mich jederzeit anrufen. Und ich denke, da hat jeder Mensch so seine zwei, drei ganz engen Freunde. Und ja. das sind aber auch die, auf die ich dann mich zu hundertprozentig verlassen kann.
0: Ich habe mit Toni Janschke auch ein bisschen darüber gesprochen und er sagt, dass natürlich das Fußballgeschäft für sowas nicht der optimale Ort ist. Ja. Würden Sie das auch unterschreiben?
1: Ja, absolut, weil erstmal bist du oftmals an den Tagen, wo deine Freunde was machen können, bist du nicht da. Es ist das Wochenende. Ja. ja, und dann, wenn du deinen freien Tag, das also sehen wir ja, wenn ich montags meinen freien Tag in, in zu Hause mache, ja, die anderen Leute müssen arbeiten, ja, und abends dann gut, oder selbst deine Familie, weißt du, die sind morgens in der Schule oder müssen arbeiten und kommen dann irgendwann im Laufe des, des frühen Abends dann nach Hause, dann hast du nur wenig Zeit eigentlich mit deiner Familie. Ja. Das sind so Dinge, die das Fußballerleben schwer machen, auch was Freundschaften pflegen angeht. Sehr, sehr schwierig, das kann ich absolut nachvollziehen, dass der Toni da ein bisschen Probleme mit hat.
0: Aber auch Freundschaften finden im Fußball? Oder haben sie da andere Erfahrungen gemacht?
1: Nein, die gibt's. Also absolut möglich, ähm, Zwei meiner Freunde sind ehemalige Fußballer auch, ja, und ähm, die
0: gibt es sicherlich, die kann man finden. Wie schwer fällt es Ihnen, Ihren Spielern schlechte Nachrichten zu überbringen? Gibt es eine Situation, die Sie im Nachhinein bereuen bzw. anders machen würden?
1: Ja, ohne da in die Tiefe zu gehen, gibt es sicherlich, gar keine Frage. Und die schwierigsten äh, Aufgaben sind natürlich die Überbringen von schlechten Botschaften. Das ist so. Ja. Mhm. Ich weiß noch, als mein ein Trainer bei mir es gemacht hat, ja, es war Franz Gerber damals in Bayernhofer 96. Nach der Wintervorbereitung, ich habe die ganze Vorbereitung jedes Testspiel gemacht und er dann äh, am ersten Spieltag der Rückrunde zu mir kam, die der heute nicht, aber in Uerdingen gespielt, du heute nicht, weil die haben dann einen schnellen Außenspieler und du bist äh, doch langsamer als er und ich möchte ja jemanden schnelleres spielen, also ja, habe ich noch irgendwo alles eingesehen, aber danach habe ich kein Spiel mehr gemacht. Also in der ganzen okay. Rückrunde nur noch zwei oder drei und äh, das war so mehr oder weniger mein mein Abgesang bei Hannover 26 als Spieler damals. Ja. Und ich habe mir immer vorgenommen, immer offen und ehrlich äh, den Spielern gegenüberzutreten. Natürlich brauchst du als Trainer auch mal. Die, die, Notlüge, in Anführungszeichen, um, aber es ist die Schwierigkeit, einem Spieler zu sagen, dass er, dass er nicht im Kader ist, einem Spieler zu sagen, dass er nicht von Beginn an spielt, wenn er die ganze Zeit vorher gespielt hat, bei, bei besonders wichtigen Spielen, weil man eben spieltaktisch einen anderen Plan im Kopf hat für dieses eine Spiel. Das sind dann schon Momente, wo du weißt, dass der Spieler jetzt in sich zusammenzuckt und dann, warum jetzt ausgerechnet ich, warum bin ich jetzt nicht dabei? Und da musst du halt natürlich auch immer wieder gute Argumente finden gegenüber dem Spieler, dass du es ihm dann versuchst, zumindest zu erklären, ob er es dann annimmt, versteht, das ist dann immer die, die. das muss immer der Gegenüber dann für sich entscheiden.
0: Im Prinzip beinhaltet ja Ihr Job dann, dass Sie Woche für Woche Menschen enttäuschen müssen. Ja, ja es Prinzip. ist so.
1: Ne? Das ähm, wir natürlich klar, wenn du, wenn du, Moment haben wir glaube ich 27 Spieler im Spielerkader, wenn alle fit wären, was ja auch nicht immer der Fall ist, aber. Wenn alle fit wären, müsstest du neun Spielern sagen, dass sie nicht im Spielerkader der ersten Mannschaft zum Auswärtsspiel sind. Dann hast du immer noch sieben, die nicht von Anfang an spielen können. Ja, Und selbst wenn du dann die Wahl getroffen hast, die elf spielen und dann bringst du noch drei, dann musst du den drei anderen nochmal erklären, warum sie nicht eingewechselt worden sind, wenn sie das denn wissen wollten. Und, ja. Wobei die Spieler der heutigen Generation, muss man schon sagen, da gar nicht mehr so nachfragen. Sie sind, weil wir uns wirklich sehr transparent versuchen, auch rüberzubringen. Dann kann der eine oder andere sicherlich auch schon denken, warum man nicht dabei ist. Und Nichtsdestotrotz, wenn einer dann Fragen hat, ist das Trainerbüro eigentlich immer
0: auf... Sind Sie dafür, dass man es wie bei der WM macht, dass man den ganzen Kader auf die Bank setzen kann und die Möglichkeit hat, jeden davon einzuwechseln?
1: Ich finde das schon. Ich finde das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, insbesondere auch, wenn man viele junge Spieler hat, ja, wo man auch mal nach Spielstand sagen kann, es steht mal äh, 2-3-0 für eine Mannschaft und dann kannst du wirklich mal einem jungen Spieler sagen, hier hast du mal eine halbe Stunde Bundesliga, mhm. weil das ist immer noch für diese Spieler das Beste, wenn du verletzte Spieler hattest, die nach Verletzungen zurückkommen, die Spielpraxis brauchen, das machst du nicht, wenn du wenn du weißt, du kannst ihn nicht bringen, dann nimmst du ihn nicht mit, dann sagst du, gut, dann hat ja noch eine Trainingswoche, aber... Warum nicht, wenn du mal klar führst, doch mal sagen, jetzt kriegst du schon mal 20 Minuten wieder. Also das sind, wäre ich schon klar dafür, dass man den Spielerkader, man muss es ja nicht ausnutzen. Aber wenn andere Vereine sagen, gibt es ja auch Gegenargumente, die sagen Kostenfrage, Prämienfrage, wie auch immer, wobei ich glaube, dass in der Bundesliga kein Thema mehr sein sollte, aber was Zweitligisten, Drittligisten angeht, ist das vielleicht wieder ein anderes Thema, aber in der Bundesliga bin ich ein absoluter Befürworter für eine Vergrößerung des Spielerkaders am Spieltag.
0: Alles klar, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Sie waren im Polizeidienst tätig. In welchen alltäglichen Situationen kommt der Polizist in Ihnen noch durch? Ja, es, gibt, es gibt das ein oder andere Momentum
1: auf der Autobahn. Ja, ich fahre ja nun viele Kilometer, ja. also ich kann mich fürchterlich darüber aufregen, wenn einer von hinten kommt, weil man selber schon relativ zügig unterwegs ist. Ich bin ein zügiger Autofahrer, das gebe ich gerne zu. Aber wenn dann einer von hinten kommt und meint, er müsste dann mit Lichthupe mich äh, auf die rechte Fahrbahn äh, begeben, wo er genau sieht, dass vorne rechts auch noch welche zum Überholen sind. Das sind so Momente, wo ich dann auch schon mal den Polizisten in mir raus, dann bremse ich auch mal absichtlich ein bisschen runter, dass er sich ein bisschen aufregen kann hinter mir. Ja,
0: aber aber das, nicht schon die Kelle in der Hand. Nein, nein, nein. <lacht>
1: das, das ist ja auch äh, lange, lange her. Wobei, es war für mich eine sehr, sehr gute Schulung, das muss man schon sagen.
0: Was ist Ihr größtes Laster?
1: Süßigkeit. Absolut. Die Süßigkeit und die Coca-Cola, die kalte Coca-Cola, darf nicht
0: fehlen. Alles klar. Ähm, was hätten Sie gerne, was Dirk Bremser hat? Boah, das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, dass wir viel äh, gleiche
1: Dinge haben. ja Ich glaube, wir haben eine super Familie beide. ja Ich denke, wir haben viele gleiche Ansichten, was, was die Art und Weise des Fußballs angeht, wie wir es gerne hätten. Ich glaube, das, was ich... Äh, ob ich, ob das ein Wunsch von mir ist, weiß ich gar nicht. Aber was der größte Unterschied ist, ist einfach, dass er eben sehr, sehr offen ist, sehr kommunikativer Typ ist, ähm, wo ich mich doch vornehm zurückhalte. Ja, ich denke, das wäre vielleicht etwas, wo man, wo ich, wenn ich länger darüber nachdenken könnte, vielleicht das Einzige wäre, wo ich sage, das könnte mir ein bisschen von dem nicht alles, weil das ist manchmal auch schon zu viel beim Geben. Aber ein, ein bisschen mehr Kommunikation, mehr Offenheit äh, würde mir vielleicht manchmal hierunter gut
0: Sie sind ja noch jung, das kann man ja, genau, 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 genau. Was, was hat Sie zuletzt so richtig überfordert?
1: Sie merken, dass ich lange überlegen muss. Ich bin selten überfordert, also fast gar nicht. Ja, also es, wenn, sind es Schicksalsschläge, die mich so plötzlich erreichen. Das ist nach wie vor, wo ich ja eben schon auch mal ausgeführt habe. Da, da, da erwischt man mich schon mal, dass ich dann sehr, sehr in mich gehe und auch äh, tief traurig bin. Aber so eine richtig berufliche oder private Überforderung habe ich eigentlich nicht, weil ich immer eigentlich sehr ausgeglichen bin in der Wahrnehmung von, von Situationen. Das ist, denke ich, eine meiner großen Stärken, dass ich emotional dann nicht die Ausschläge habe, sondern versuche, es auf irgendwie für mich auf eine realistische Art und Weise wahrzunehmen. Und damit kommst du immer in so eine mehr ausgewogene Stimmung. Also ich habe nicht die großen Ausschläge sowohl im, im Glücksfall als auch im, im schwierigen Fall. Und deshalb bin ich selten überfordert. Ich versuche immer nach Lösungen zu suchen und wenn ich keine finde, dann wird so lange gesucht, bis ich es hier habe.
0: <lacht> okay, und äh, oftmals sind Sie dann auch sehr äh, mit Stress äh, belegt und dann wollen Sie sich wirklich mal entspannen. Was macht Dieter dagegen dann, wenn er richtig abschalten will? Also erstmal empfinde ich alles nicht als Stress, Okay. Ja, muss ich ehrlich Positiver sagen. Positiver Stress vielleicht? Nein, auch das, das trifft es nicht.
1: nicht. Nein, es ist, es ist einfach, äh, für mich ist der Trainerberuf eine Berufung. Ja, absolut, weil ich kann das machen, was mir am meisten Spaß macht und was, was man, das ist nie Stress. Mhm. Im Gegenteil, das sind immer wieder neue Herausforderungen, die du stellen musst. Egal, ob du Tabellenvierter bist oder ob du 18 Achtzehnter bist, das sind immer wieder diese Herausforderungen, die dein Job dir stellt und die musst du lösen und das ist für mich nie Stress gewesen oder nie, ich habe nie Druck empfinden. Klar, wenn wenn der öffentliche Druck zunimmt, das nimmst du natürlich auch wahr, weil du dann stiller wirst und und, und und grübelst noch mehr und versuchst noch mehr Lösungsansätze zu suchen. Das ist so der Moment, wo dann auch die Decking Markets musst du auch mal auf Null drücken, null dich mal. Ja, und wenn das dann der Fall ist, wie entspanne ich? Äh, am liebsten liege ich zu Hause auf der Couch. Ja, wenn ich so, man, klar, wir haben eine Wochenendbeziehung zu Hause und wenn ich dann nach fünfeinhalb Tagen Gladbach auch mal anderthalb Tage zu Hause bin, das kann man sich vorstellen, wenn ich dann Samstagsmittags hier, äh, Sonntagsmittags nach dem Auslaufen hier wegfahre, dann bin ich irgendwann am am Nachmittag zum ersten Sonntagspiel meistens zu Hause. Meine Frau sagt, wieso schon wieder Fußball? Ich sage, ich brauche das jetzt mal. Dann liege ich bei mir auf der Couch, der Hund zu meinen Füßen und mit einem Auge wird er am Fußball geguckt, mit dem anderen wird geschlafen. Ja, Also das ist so ein Entspannungsritual, was ich habe. Ich gehe sehr gerne in die Sauna. Ja, auch dass ich laufe gerne. Auch das ist für mich, äh, wie ich entspannen kann. Mal eine Dreiviertelstunde, wenn es das Laufband ist oder auch draußen, eine Dreiviertelstunde einfach auch kein hohes Tempo. Einfach mal vor sich hinlaufen, da kommen mir viele gute Gedanken dabei. Also das ist schon Entspannung, schönes Essen gehen äh, mit meiner Frau, mit, mit meinen Kindern, macht mir auch immer Spaß oder halt ein guter Kinofilm. Also die Palette ist da, da sehr, sehr weit gezogen. Golfrunde ist auch immer angesagt. Ja? Ja, ich habe äh, eine sehr gute Golfrunde in, in Hannover okay. ja, mit meinem Freund und Anwalt Uwe Kartmann ähm, wo wir da zu viert sind. Ein ehemaliger Brustenspieler Jan Zimmermann, der auch mal für die Brust ja gespielt hat, der jetzt Trainer da in der vierten Liga, oder in der dritten, ja, vierten Liga in, in Niedersachsen ist. Mhm. Also da gibt es schon eine Palette, wo man auch entspannen kann.
0: Ja, und hören Sie auch Musik beim Joggen? Ja, ab und zu, oder ein Podcast. <lacht> oder ein Podcast, ja.
1: haben wir eben drüber gesprochen, ja. Im podcast höre ich sehr gerne, aber Musik, aber dann auch querbeet, ohne jetzt großartig äh, eine besondere Zielgruppe zu favorisieren.
0: Aber wie äh, die Zuhörer zu Hause schon wissen, äh, wir haben eine Spotify-Playlist und äh, die heißt Fohlen Podcast und sie haben natürlich auch drei Titel uns zur Verfügung gestellt und äh, wir beginnen mit Titel 1, Coldplay, äh, Viva la Vida. Warum dieser Titel, was, was ist das Besondere da? Ich finde, Coldplay finde ich einfach gut ja, ähm, und
1: zwar... Ähm Kennengelernt habe ich sie, zweimal haben sie in Hannover gespielt, ja, vor ausverkauftem Haus, in der äh, damals noch AWD-Arena Ja, und es waren fantastische Konzerte, die mich total gepackt haben Ja, und ähm, deshalb ist das so hängen geblieben und Viva la Vida, auch als Tormusik in, in, in Hannover immer wieder zu hören, mhm. Ja, ist so ein Lied, wenn ich, da, wenn ich das beim Autofahren höre, dann... Wird der Pin auch schon mal durchgetreten.
0: <lacht> okay, dann schauen wir vielleicht äh, fahrt ihr auch gerade Auto, aber natürlich äh, ganz gediegen und immer, Besser ist es. Äh, wenn 120 da steht, am besten 119. <lacht> äh, außer natürlich hinter einem fährt Dieter Hacking und er macht die Lichthupe an. Ne? Das ja. darf natürlich nicht passieren. Hören wir rein, Viva la Vida Coldplay, ihr geht in die Spotify-Playlist und dann sind wir gleich wieder da mit Teil 2 des Fohlen-Podcasts mit dem Cheftrainer Dieter Hacking. Bis gleich. Hallo, hier ist Matthias Ginter. Grandios bisher, wirklich grandios. Weiter geht's mit dem Fohlen-Podcast. Da sind wir wieder beim Fohlen-Podcast mit Dieter Hacking. Den äh, Fragengalopp haben wir hinter uns gelassen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen äh, rein ins Leben von Dieter Hacking und das begann ja äh, auch damals mit dem Wunsch, Fußballer zu werden. Und meine erste Frage an jeden ist, warum? Warum wollte Dieter Hecking damals Fußballer werden?
1: Weil meine Schwester einen Freund hatte und der hat Fußball gespielt. Das war eigentlich der Auslöser. Okay. Ähm, weil die wollte ihre Freizeit mit ihrem Freund verbringen. Meine ältere Schwester ist sechs Jahre älter wie ich, war damals 13, hatte ihren ersten Freund, der Fußball spielte, der war 15 oder 16 glaube ich. Und okay. Damit musste ich immer mit zum Platz und dann hat sie gesagt, du kannst doch da mittrainieren. Ja, also sie hat eigentlich die Tür geöffnet für mich zum Fußball und... Ja, Fußball war, war damals halt in, egal wo wir unterwegs waren, der Ball war immer dabei, der war immer auf dem Gepäckträger ja. vom Fahrrad und äh, man konnte ja auch noch überall spielen, ja. Das, das war halt damals so. Und äh, auf dem Schulhof in den Pausen, äh, nach der Schule, auch wieder auf dem Pausenhof, dann nach Hause gefahren, die Hausaufgaben hingekritzelt, ja, und dann sofort wieder äh, zum Sportplatz gefahren. Also das war damals einfach so und äh, meine Eltern haben natürlich da auch eine wahnsinnige Einfluss genommen. Mein Vater war auch ein ordentlicher Fußballspieler, zwar nie höherklassig, aber da damals hieß das Gauliga noch, hat er okay. auch gespielt. Ja, und Also war immer ambitioniert und hat dann irgendwo gesehen, sein Sohn, man kann da vielleicht ein bisschen mehr noch erreichen. Und hat dann da die totale Förderung meiner Eltern natürlich erfahren, was auch sehr wichtig war.
0: Waren Sie damals ein Talent oder sind Sie über den Kampf gekommen? Also haben Sie, die, haben Sie sich das mehr oder weniger erarbeiten müssen, das alles? Nee, das so? nee, also das war schon... Ich war schon der talentierteste da. Ich meine, gut der Kreis
1: Soest, wo ich dann damals in der Jugend gespielt
0: habe, äh, Westfalia Soest und Soester SV. Genau, war das richtig. Ja.
1: Genau, das sind halt, also der Kreis Soest im Fußball ist äh, nie über Landesliga hinausgekommen mit der beste oder höchstklassigen Mannschaft. Okay. Ja und äh, war immer so ein Fußball land und äh, trotzdem natürlich, wenn du dann als guter Fußballer in Soos, dass die Kreisstadt da ist. Äh, wenn du da natürlich gut bist, dann hast du natürlich schon die Aufmerksamkeit auf dich gezogen. Und so war es dann auch über Kreisauswahl, über Westfalen-Auswahl bis hin dann zur Jugendnationalmannschaft, ähm, War das dann schon so, dass ich da der, einer der, also wenn ich so der talentierteste Spieler in der Zeit war, das war so. Ne? Da brauche ich okay. gar nicht äh, an Scheffel <lacht> stellen. Nö. Und ähm, da flieg, flog mir einiges zu. Ich war Mittelstürmer, habe viele Tore gemacht und ähm, dann dementsprechend auch die weiteren
0: Schritte. Dann. Irgendwann dann auch mit 18 nach Mönchengladbach, das, ist das erste Mal über Lippstadt und Paderborn. Wie war das damals, als Sie jetzt 18-Jährige nach Mönchengladbach gekommen sind? In diese von Jupp Heynckes trainierte
1: Fohlenelf? Ja, es war erstmal war die Entscheidung zu treffen, ob Gladbach ja oder nein. Ja, es gab mehrere Anfragen damals für mich und ich habe mich dann für Busch Mönchen Mönchengladbach entschieden. Können Sie sagen, wo noch? Wo sind noch? Ja, das es war, es war unser Rivale vom Rhein, der FC Köln. okay es war Minja Bielefeld, VfL Bochum. Selbst mit Uli Hoeneß habe ich mal einmal gesessen, aber die haben dann irgendwie gemerkt, das reicht noch nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht aus irgendeinem Gespräch heraus, selbst die Bayern waren damals interessiert. Also es war cool. wirklich die breite Palette damals und äh, ich habe mich aber für Gladbach entschieden, weil ich damals mit Helmut Grasshoff noch, äh, sicherlich einer der damaligen besten Manager, die es je gab, ähm, und Jupp Heynckes tolle Gespräche gehabt habe, die mir das dann wirklich auch, auch schmackhaft gemacht haben, nach Gladbach zu gehen und kann man sich dann vorstellen, wenn man 18-Jähriger dann, als 18 dann äh, zu Borussia kommt, noch am alten Bökelberg, ähm, war natürlich noch längst nicht so die Struktur, auch die Trainingsbedingungen waren nicht so dolle, wir haben noch auf Asche trainiert, oberhalb vom Bökelberg. Aus Lütz. Aus so. Lütz ja. haben wir auch noch, im um haben wir trainiert, wir sind querbeet in der Kaserne noch trainiert, dann alte Radrennbahn, äh, also wir waren wirklich noch so, dass wir im Bus gesessen haben und sind noch zu den Trainingsplätzen gefahren, aber es war natürlich für mich eine total aufregende Zeit, tolle Mitspieler gehabt, äh, Uwe Rahn, Lothar Matthäus, Winnie Hannes, Frank Mill, Hans-Günter Bruns, also das waren schon wirklich absolute Top-Spieler, die ich, mit denen ich da zusammenspielen durfte. Ne, und auch jetzt noch so: Michael Frontzek war da schon dabei, Christian Hofstetter war da, bei, Uwe Kamps, hm. ja, Hans-Jörg Kriens, also Schorsch Dresen, mit dem ich Jugendnational gespielt habe. Also, das war
0: Die Legenden hier. Ja,
1: die, ja, das war so die Zeit damals. Ne? Und das war natürlich Uli Borowka. Ja, das war so damals die Zeit. Und äh, war natürlich für einen jungen Spieler, wenn du da in die Kabine reingekommen bist, du hast ja schon mal kurz aufgeschaut. Aber nein, war, 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 war wahnsinnig schön.
0: Wer hat Ihnen da geholfen von den ganzen Legenden oder gab es sowas damals nicht? Musste man sich da selber durchkämpfen? Nein, es gab
1: schon den einen. Ich hatte mit Bernd Kraus, äh, war mein Zimmerkollege. Ja. Okay. Im ersten Jahr war ich nicht so oft im Kader, im zweiten Jahr war ich regelmäßig dabei. Dann war der Bernd häufig mein, mein Zimmerpartner, der natürlich äh, schon sehr viel gesehen und erlebt hatte und mir natürlich ja schon das ein oder andere auch mit auf den Weg gegeben hat. Uli Brofka hat im Nachbarhaus gewohnt, mit Uli war ich... Äh, ich denke, sehr gut befreundet, ja. Wir haben, wir haben viel Scheiß miteinander auch gemacht, <lacht> ja. Und also, das war schon, schon wichtige Bezugspersonen für mich auch. Und klar, wir Jungen waren dann auch irgendwo eine Gruppe in der Gruppe. Haben uns natürlich dann auch immer mal am im alten Markt oben auch mal sehen lassen.
0: Heute auch noch? Waren Sie noch mal da vor kurzem?
1: Also ich muss ehrlich ich bin jetzt elf Monate da und das ist eigentlich ja. meine größte Schande, dass ich. aber das Wetter war auch noch nicht so, dass ich jetzt gesagt Natürlich. hätte, ich, ich müsste da müsste da mal hin. Aber der Alte Markt ist wirklich, ich bin einmal drüber weggegangen, aber es ging im Schnelldurchlauf, weil es geregnet hat ohne Ende. Okay. Aber früher kann ich wirklich sagen, Alte Markt ist Canapé oder Markt äh, 26, 26 hieß ja. er, glaube ich, genau. Ja, Gibt immer noch? Gibt es ja. immer noch, also das waren für uns damals... Äh, sehr, sehr schöne Anlaufstation.
0: Dann müssen wir da demnächst mal hin, ins Markt 26, machen da nochmal einen Podcast zusammen. Ja, genau. Live von dort, genau. mit einem schönen Herrengedeck. Ja, genau. <lacht> Bei Borussia hat es dann aber nicht ganz geklappt, an Frank Mill nicht vorbeigekommen und sowas. Ihr Durchbruch kann man schon sagen, Hessen-Kassel, 57 Tore in 162. Spielen, sie sagen grundsätzlich, dass sie eher so ein guter Zweitligaspieler gewesen sind. Sie haben aber vorhin gesagt, sie waren eigentlich ganz talentiert. Ich war wahnsinnig eigentlich, ehrgeizig. Ich gewöhnt. war eigentlich Bundesligaspieler. Also, ja.
1: Nein, jeder, fast jeder Trainer, den ich gehabt habe, hat gesagt, was machst du hier? Du bist jetzt in der falschen Liga. Okay. Aber ähm, ja, es, es ist eben damals, dass ich ähm, mir doch vielleicht viel zu viel Gedanken gemacht habe, was man heute ja auch häufiger mal sieht, dass Spieler, die wahnsinnig talentiert sind, daran scheitern, dass sie sich selber vielleicht zu so viel Druck machen, dass sie gewisse Dinge nicht äh, richtig einschätzen oder Falscheinschätzungen haben. Und das muss ich für mich so ein bisschen sagen, ich habe ähm, klar in Kassel, das war dann aber nur zweite und dritte Liga, viele Tore gemacht und ähm, nichtsdestotrotz weiß ich, dass mir viele Trainer viel, viel mehr zugetraut hätten, aber ich habe dann immer wieder, ich, ich war zwar ehrgeizig und habe auch immer wieder versucht, aber dann, wenn es darauf ankam, ob man das dann mit Glück bezeichnen kann oder wie auch immer, ich hatte dann mal eine, einmal ein Ding, das habe ich dann selber mehr oder weniger verweckt, hätte ich nochmal zu Fortuna wechseln können, in die Bundesliga rein, war Alexander Ristich Trainer, dann habe ich aber ja aus welchen Gründen auch immer gesagt, nee, ich mach's doch nicht. Bin okay. in Kassel geblieben. ja Das war nochmal die Chance, in die Bundesliga reinzukommen. Dann gab es mal eine Situation mit Kassel, wo der erste FC Nürnberg mich haben wollte, mit Hermann Gerland, wo es dann gescheitert ist, dass Nürnberg damals nicht in der Lage war, 300.000 Euro Ablöse zu zahlen. Ja. Also es waren immer so ein paar Momente dabei. Einmal habe ich selbst, denke ich, mit Düsseldorf hätte ich machen sollen, im Nachhinein. Aus ja. welchem, also Sie haben gerade gesagt, Gründe kennen Sie nicht, aber irgendeinen wird es ja gegeben haben. Ja, das waren, Düsseldorf hatte mich dann nicht so angesprochen, ja, okay. obwohl es Bundesliga gewesen wäre, aber ich, nee, das hat mich irgendwie nicht gepackt. Ja. Nürnberg war eben, wie gesagt, die Ablösesumme. Oder eben auch klar, dass wenn du in, in Kassel warst, dann so, dass ich dann da in der dritten Liga damals natürlich sehr viele Tore gemacht habe. Da gab es die ganzen Anfragen wieder, aber natürlich, jeder gesagt, der kann Tore machen ohne Ende. Also warum nicht wieder äh, auch höherklassig spielen? Das war auch immer mein Ziel. Aber letztendlich so, oder Waldhof Mannheim war auch etwas, Klaus Toppmüller war damals mein Trainer, der du bist ein absoluter Bundesligaspieler, wenn ich dich hier rumlaufen sehe, aber wieso wieso schaffst du es nicht? Und ja, da gab es dann auch bei Waldhof mannheim so Momente, ne? dann nach dem ersten Jahr, sagte der Präsident dann irgendwie, ja, die Leistung nicht gebracht, Spieler wurden abgemahnt, war ich auch dabei, obwohl ich zwölf Tore gemacht hatte als offensiver Mittelfeldspieler. Okay. Und es waren immer so ein paar Dinge dabei, wo letztendlich hat es nicht gereicht, um dann auch wirklich außer 36 Spiele, ganz am Ende durfte ich nochmal in Leipzig äh, 30 Bundesligaspiele machen, ja. aber in einer Mannschaft, die damals nicht richtig oder... Sie war vielleicht konkurrenzfähig, aber da wurden dann Fehler gemacht, die, die dann dazu geführt haben, dass wir dann doch so wieder sagen und klanglos abgestiegen
0: sind. Wie wäre denn der Trainer Dieter Hecking mit dem Spieler Dieter Hecking umgegangen? Ich hätte
1: ihn immer in Hintern getreten. Ich, ich glaube, dass ich ihm immer gesagt hätte, Komm, das geht noch besser und geht noch mehr und hätte ihm vielleicht noch mehr Vertrauen gegeben, wo ich in Kassel gespürt habe, das muss ich sagen. In Kassel hat man zu 100 Franz Bruns war damals eigentlich der Trainer, der mich wieder richtig in die Spur gebracht hat. Und äh, dem ich damals sehr, sehr viel zu verdanken hatte, der zu dem ich auch, glaube ich, Montag oder Geburtstag am 4.12. sicherlich meinen Anruf kriegt, er ja, ist dann auch schon über 80 und äh, das war so einer, der, der mir nochmal wirklich den Weg gezeigt hat, wie es nochmal gehen könnte. Und ähm, ja, und ansonsten denke ich, ist es immer wichtig, man versucht natürlich auch, man braucht eine Vertrauensbasis. Der Spieler muss Vertrauen spüren vom Trainer, aber auch der Trainer muss merken, dass der Spieler es gerechtfertigt ist, dieses Vertrauen in ihn zu stecken und da hat sie irgendwo nicht gepasst. Wann in Ihrer Spielerkarriere war Ihnen denn klar, ich möchte Trainer werden? Nein, das war so nicht klar. Äh, man sieht es ja auch an meinem Steckbrief, ne? mit äh, Polizeibeamter nach der Realschule gelernt. Ähm, dann na, war ich zwei Jahre freigestellt, dann gab es die Frage Profifußballer oder wieder zurück den Polizeidienst. Durch den Bundeslandwechsel von Nordrhein-Westfalen zu Hessen wäre das auch nicht so ganz einfach gewesen. Mhm. Und damals in der damaligen Zeit, und dann habe ich gedacht, nee, ich will beim Fußball bleiben, habe dann aber parallel eine, eine kaufmännische Ausbildung noch gemacht, die abgeschlossen. Dann Sportmanagement Fernstudium, das weil auch ich, noch, ja. ne, weil ich gedacht habe, Mensch auch so als Manager könnte man sicherlich die Decken auch gut vorstellen? Habe dann neben meiner Zeit in Kassel so ein, im Marketingbereich gearbeitet. Habe diese damals aufkommenden Werbesponsorenpools für Hessen Kassel äh, gemacht, äh, eingeführt und Löwen 88 ist das noch, weiß ich noch, oder in Paderborn <lacht> ist der Club 100. Also habe ich da schon so ein bisschen meine, meine Managerfähigkeiten auch eingebracht. Und dann ging es eigentlich zum Ende der Karriere darum, habe ich mal reingeguckt, äh, bei Hannover 96 gab es Patenschaften für Jugendmannschaften. Wurde ich auch gefragt, ob ich äh, eine Partnerschaft übernehmen würde. Ich sagte, ja, aber wenn die U19 würde mich interessieren, die, die höchstklassige oder die, die vom Alter her schon am, am nächsten am Profibereich spielende Mannschaft würde mich interessieren. Ja. Und da ging so ein bisschen schon mal die, so die Initiative von mir aus, mal, mal reinzugucken. Ähm, damals war Mirko Slomka, der A-Jugendtrainer, der war dann ab und zu mal nicht da, dann durfte ich mal selbstständig Einheiten leiten und habe dann gemerkt, das könnte sein und den richtigen Anschluss begab mir dann äh, Reinhold Fanz, mhm. äh, den Trainer, den ich schon in Hannover hatte, der dann auch nochmal in meiner letzten Station in Braunschweig mein Trainer war und der hat mir dann gesagt, ich dachte, Mensch, Fußballtrainer, ich glaube, das ist was für dich, so wie du über Fußball denkst und fahr doch mal mit zur Spielbeobachtung, kannst du dich ein bisschen bei mir über die Schulter gucken und ich frage dich mal, was du so siehst. Und das war so der Einstieg und dann kam irgendwann klar, A-Lizenz hatte ich gemacht ja, dann kam irgendwann die Frage, ja, Fußballlehrer solltest du machen, dann bist du auch befähigt, möglichst hochklassig auch zu trainieren und das alles unter deinen Hut gebracht ergab dann letztendlich die Trainerkarriere oder den Start der Trainerkarriere. Beim SC Verl. Genau.
0: Und äh, haben sie sich wohlgefühlt direkt in ihrer, in ihrer äh, Rolle als Trainer oder hat das erstmal ein bisschen Anlaufzeit gebraucht? Ja, man hat natürlich,
1: als gerade dann, wenn man so einen Übergang hat von Spieler zum Trainer, oft mal so den Spielergedanken im Kopf. Aber das ist mir dann doch relativ schnell gelungen, da ähm, zu erkennen, dass du nicht für den Spieler mehr denken darfst, sondern du hast jetzt die Verantwortung für alles. Ja, und das ging relativ schnell. Das war keine große Umgewöhnung
0: für mich. Sind ja dann auch relativ schnell beim VfB Lübeck gelandet und waren sehr erfolgreich in die zweite Liga aufgestiegen. Dann Alemannia Aachen, Aufstieg in die erste Liga. Wann war Ihnen bewusst, dass Sie, glaube ich, kein 0815-Trainer sind, sondern schon ein Trainer, der Mannschaften zu Erfolg führen kann und Spieler besser machen kann? Ja, das,
1: wann wird einem das bewusst? Natürlich durch Erfolg. Ich glaube, dass es viele, viele gute Trainer gibt die eben dann irgendwann einmal Pech gehabt haben, weil es nicht so gelaufen ist und dann in einer Schublade stecken, wo sie nie mehr richtig rauskommen. Ich bin da fest von überzeugt, dass, dass es auch im Moment in Deutschland viele gute Trainer im Drittliga-, Viertliga-, Fünftliga-Bereich gibt, die nie nach oben kommen werden. Ja, Und ich musste mir alles erarbeiten von der dritten Liga aufwärts. Klar, und mit jedem Erfolg, den du hast, wächst natürlich das Vertrauen in deine Arbeit. Das ist ganz klar. Und du kriegst natürlich dann auch klar die Rückmeldung von Spielern, du kriegst die Rückmeldung von der Öffentlichkeit, von den Vereinsvorständen, dass sie alle sagen: Mensch, mit der Art, wie du da mit der Mannschaft umgehst, wie es spieltaktisch angegangen wird, kannst du sehr weit kommen. Und mein Ziel war immer, möglichst in die höchste, also in die Bundesliga, in der Bundesliga zu arbeiten und da, ja, das hat mich immer angetrieben.
0: Sie sind ja ein sehr auch prinzipientreuer Mensch, äh, habe ich das Gefühl und äh, dann gab es aber nach den ganzen Erfolgen in Aachen, Sie haben UEFA Cup gespielt, wir können uns glaube ich alle noch daran erinnern an die große Zeit, leider jetzt in der Regionalliga, dann gab es die Anfrage von Hannover 96, wie schwer ist es Ihnen gefallen, einen Vertrag zu brechen?
1: ja sehr schwer also das wird zwar klar der 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 gemeine Fan in Anführungsstrichen ähm, war natürlich total entsetzt als als die Decking dann mit dem Wunsch an die Vereinsführung von Alemannia Aachen ist, äh, dieses Angebot von Hannover anzunehmen. Dritter Spieltag war das. Dritter ich. Spieltag wir hatten gerade in Hannover gewonnen auch noch, ja, war der erste Sieg nach 36 Jahren in der Bundesliga und ich mir war klar, mein Standing in Aachen äh, auch wenn ich heute noch nach Aachen rüberfahre, die Leute sind immer auf die Decking noch nach wie vor positiv zu sprechen, der der Ganz harte fan natürlich nicht so, weil sie natürlich, der hat uns im Stich gelassen, was ich natürlich äh, auch damals aus der Sicht der Fans schon verstanden habe, dass sie da mich nicht ähm, mit Begeisterung abgeben, sondern sagen, was will der lässt uns jetzt hier wirklich im Stich. Aber es gab damals äh, wirklich äh, private Gründe, die das hatte mit dem Angebot gar nichts zu tun und das mag man mir glauben oder nicht, das war damals auch zweigeteilt, glaube ich, aber ich kann es ja nun... Sagen, Das waren damals wirklich private Gründe, die mich zu diesem Schritt gezwungen haben. Einem Kind von mir ging es nicht so gut und äh, das haben wir damals nicht öffentlich gemacht, aber ich habe es dem, dem Vorstand, auch Jörg Schmatke, zu dem ich ja auch nach wie vor eine enge Freundschaft äh, habe, hat das sofort eingesehen sagte, Dieter, pff, das kommt natürlich auch gerade für dich treffend jetzt in der Situation und deshalb hat auch meine Aachen damals gesagt, normalerweise geht das nicht, klar braucht man eine Entschädigung, wir müssen was Neues machen, aber sie haben mir dann, und das rechne ich dem damaligen Vorstand nach wie vor sehr hoch an, dass sie mir damals wirklich diesen Weg auch frei gemacht haben, dass ich Beruf und Familie dann wirklich unter einen Hut bringen konnte. Das war damals für mich und für die Familie ein sehr, sehr wichtiger Moment.
0: Hatten Sie Angst damals, dass Sie Spieler nicht ernst nehmen, wenn es um Vertragsverlängerungen geht oder ähnliches, weil Sie dann sagen können, wieso Trainer? Sie sind doch auch damals von Aachen weggegangen.
1: Ja, natürlich geht einem das dann auch durch den Kopf ne? und äh, deshalb äh, habe ich dann auch in den nachfolgenden Verträgen mir häufig eine Ausstiegsklausel einbauen lassen, auch in Hannover oder auch in Nürnberg dann. Hier auch? Äh, nein, über die, über jetzt, über, was gewesen ist kann ich reden, über Vertragsinhalte ja, Hier reden wir natürlich nicht. Auf nicht, jeden Fall ne? nicht, nein, nein. Äh, also von daher mh, war das dann auch eine Reaktion aufgrund dieses Austretens dann in, in Aachen. ja Und äh, natürlich weißt du, wenn dann ein Spieler dir gegenüber sitzt und sagt, ja, Trainer, ich will auch weg und Sie haben es ja auch gemacht, ist natürlich die Argumentation von meiner Sicht, kann ich das natürlich auch anführen, dass es für mich natürlich auch andere Gründe gab, die dafür gesprochen haben, da vorstellig zu werden bei Alemania Aachens Vorstand. Und letztendlich glaube ich sowieso, dass wenn Angebote kommen, sollte man, egal in welcher Funktion man ist, sich das immer anhören. Ja, ähm, auch als Verein, wenn, wenn du jetzt der Spieler wärst, der zu mir kommen würde, würde ich sagen, pass auf, was sind denn die Gründe, warum möchtest du denn weg? Und dann wird man relativ schnell merken, ob er dann noch auch zu 100% beim Verein ist ja, oder ob man dann ein Problem hat, wenn man sagt, geht nicht mehr.
0: Dann haben sie aber auch eine erfolgreiche Zeit im Prinzip erlebt bei Hannover 96. Haben sowieso einen sehr langen, äh, äh, ja, oder sind immer sehr lang bei den Vereinen im Schnitt 2,39 Jahre. Können Sie sich das erklären, warum das so ist? Vor allen Dingen in der heutigen Zeit? Ja.
1: Ich meine, man lobt sich immer gerne selber nicht so gern, ja, und das bin ich so auch weit davon entfernt, aber es ist eben so, dass, dass viele, also fast alle Stationen, wo ich war, äh, alle sagen, mit D-Decking war eigentlich mit nicht nur eine erfolgreiche Zeit, sondern es war auch im Zwischenmenschlichen eine der schönsten Zeiten, weil ich glaube, das ist eine große Stärke von mir, aber muss ich auch einen Dirk Bremser mit ins Boot nehmen, ja, dass wir beide uns natürlich auch gefunden haben äh, und jetzt schon 17 Jahre zusammenarbeiten, ist natürlich auch eine außergewöhnliche Zusammenarbeit aber ich glaube, dass wir beide auch immer es verstanden haben, das Berufliche vom menschlichen vom, äh, ja, vom menschlichen her zu trennen und trotzdem alle mitzunehmen. Ich glaube, das ist immer etwas ganz ganz wichtiges, dass du eben nicht nur deine Spieler hast als Trainer, sondern du musst auch das Umfeld dafür mitnehmen, dass sie eben erfolgreich arbeiten wollen. Und da ist es schon sehr wichtig, dass du das auch alles erkennst. Und deshalb sind die Rückmeldungen auch im nachklapp jetzt sind wir kurz vorm Spiel vor Wolfsburg, Na, auch da gab es schon die eine oder andere SMS jetzt, dass sie sich freuen, dass ich, dass ich komme am, am Sonntag. Hoffentlich kann man mal sitzen bleiben und noch ein, ein Glas Bier trinken nach dem Spiel. Also man sieht, wir hinterlassen immer ein bisschen was. Und deshalb fällt es mir persönlich auch immer schwer, wenn dann eine Station zu Ende geht, aus unterschiedlichsten Gründen, sei es erfolgreich oder man geht weiter oder man war nicht so erfolgreich wie am Wolfsburg am Ende. Das sind alle Situationen, die die sind spannend und muss man auch als Mensch erstmal alles verarbeiten. Aber die Rückmeldungen danach waren eigentlich toi 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 immer gut und ich hoffe, dass das, wenn ich irgendwann den Gladbach aufhören müsste oder gehen würde, dass man dann auch sagt, hey, es war aber trotzdem eine geile Zeit mit ihm.
0: Wichtig ist mir, dass Sie sagen, damals beim Podcast, da war er sehr gut. Der ja, genau, genau. Sie haben es gerade angesprochen, Wolfsburg ging über Nürnberg. Dort haben sie die Ausstiegsklausel aktiviert, auch nach einer eigentlich sehr erfolgreichen Zeit. Beim Club. wollten dann aber endlich mal auch zu einem Verein, ohne jetzt alle anderen Vereine zu diskreditieren, mit denen sie Titel holen können, beziehungsweise oben mitspielen können, europäisch. Das haben sie dann auch geschafft. Ich glaube, wir sind uns einig, dass ihr bestes Jahr 2015 gewesen ist Vizemeister Pokalsieger und auch Trainer des Jahres oder Sie lächeln war, war gab <lacht> ja, weil, weil es doch es.
1: nein ja weil es ist aufgrund der Titel ist es das erfolgreichste Jahr ja, ja stimmt aber die Arbeit äh, wirklich jede Arbeit, ob in Ferl mein erstes Jahr, wo man mir gesagt hat, wir wollen nur nicht absteigen und du bist nach der Vorrunde Vierter, ja, ja auch das war eine erfolgreiche Zeit, ja, in, in Lübeck mit dem pokal klar, in Bremen in der 119. Minute des Pokal-Halbfinale zu finden, auch das war eine richtig erfolgreiche Zeit, in Aachen, richtig schon gesagt, Europapokal, dann der Aufstieg, ja, ja und, und das summierte sich dann, und das ist eben das, dass du in Deutschland häufig nur die Anerkennung bekommst, wenn du bei den Top-Clubs erfolgreich bist. Aber das ist oft das Einfachste. Das ist klar. Wenn du wenn du Spielermaterial hast, wo du von vornherein weißt, du gewinnst mehr Spieler, als dass du sie verlierst. Und das ist für mich nicht die erfolgreichste Arbeit. Sie sie wird dann über auf deinem auf deinem Steckbrief, steht dann Pokalsieger, Trainer des Jahres, Supercup gewonnen, ja, Vizemeister. Stimmt, den
0: habe ich vergessen. Ja, also das,
1: das, das liest sich dann natürlich gut. Aber für mich spielt das gar keine Rolle. Für mich ist das... Ich für mich fühle mich erfolgreich, wenn ich weiß, die Jungs machen das, was ich vorgebe und ein Miteinander ist zu erkennen. Und dann wird es auch meistens, sieht es dann auch erfolgreich aus. Und das ist eben, so tick ich eben. Also ich mache mir, klar, ich freue mich, wenn wir Pokalsieger werden, wenn wir Deutscher Meister werden würden, wenn wir Champions League gewinnen. Natürlich würde ich mich freuen. Aber davon zu ob das die erfolgreichste Zeit ist, nein, ich glaube, dass es die erfolgreichere Zeit ist, einfach wenn du mit aus wenig viel, viel mehr machen kannst, als wenn du, wie es dann in Wolfsburg war, die Anfangszeit war nicht einfach, sie standen sogar hinterm Klub glaube 15. Da waren sie, als ich sie übernommen habe. Und trotzdem war da eine klare Zielausrichtung. Beim Club war immer Dieter, und das war eigentlich der Grund, Dieter, wir wollen äh, gesichertes Mittelfeld und ja, wenn du uns mal auf einen Platz 7, 6 führst, super, aber wenn wir nicht absteigen, ist alles gut. Ja. Und damit war ich irgendwann nicht mehr zufrieden. Und dann kam eben der VfL Wolfsburg zu einer in einer Situation, wo es, wo ich ein bisschen aushören will, das kann ich euch nochmal erklären, weil Gern. da, da gab es ja auch noch so ein paar äh, Unwegbarkeiten im Nachklang, auch, auch die Clubfans waren nicht gut auf mich zu sprechen, das hat aber einen ganz klaren Grund, weil... Vier Wochen äh, bevor ich die Anfrage bekam, war ich im Doppelpass und Jörg von Torra, Felix Magath war gerade entlassen in Wolfsburg und, und Felix stellte mir die Frage. Jörg von Torra stellte mir die Frage, äh, ob ich Nachfolger von. Das wäre doch jetzt der Verein, den ich mir immer vorstellen würde, ein Verein, der ambitioniert ist, der oben mitspielen kann ja. und ob ich mir vorstellen könnte, der Nachfolger von Felix Magath zu werden. Das hat mich ein bisschen in dem Moment überrumpelt die Frage. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe dann gesagt, nein, das stellte sich auch. Es gab ja keine Anfrage zu dem Zeitpunkt, als mir die Frage gestellt wurde. Und, äh, da habe ich eigentlich nein, ich arbeite beim tollen Verein, Traditionsverein in Deutschland, treue Anhängerschaft und ich fühle mich so wohl, junge Spieler, ja, und ich sehe überhaupt keinen Grund, den, den ersten FC Nürnberg zu verlassen, weil ich nicht erahnt habe, nicht im geringsten, dass vier Wochen später Klaus Allofs bei mir anruft und sagt, du, du bist unser Mann, ja, und als dann die Anfrage kam, dann war mir schon bewusst, oh Scheiße, du hast da vor vier Wochen, ne, jetzt, jetzt kommst du drauf an, bist du, stehst du zu deinem Wort, ja, und das wird mir vorgeworfen, dass also ich dann wortbrüchig geworden bin im Auge des Fans und, nochmal, das muss ich akzeptieren, dass man mir dann auch mal schmutzige Wäsche wir herwirft, das ist dann so, vom, vom Fan her ist es verständlich, nur es war dann eben auch der sportliche Ehrgeiz, den ich gehabt habe, mit der klaren Zielsetzung, in Nürnberg hieß es, nur nicht absteigen und in Wolfsburg hieß es, wir wollen wieder in die Champions League und das war der Reiz und äh, das haben wir dann auch, auch da im Verbund mit tollen Mitarbeitern, mit Klaus Alofs. Äh, hervorragend
0: gemacht. Man muss bei aller Liebe im Fußball ja auch immer sagen, wenn ein Fan in seinem Berufsleben ein Angebot bekommen würde, äh, wäre ja, ja das nicht, ob man. Äh, das ne? ist richtig, ja. ja,
1: aber es ist eben dann auch häufig so, dass äh, der Fan dann in dem Moment das vergisst. Aber genau. das nehme ich denen nicht übel, im Gegenteil. Ich, ja. ich bin ja auch jemand, der. Der, gerade Fans, das muss man ja wirklich sagen, äh, mir macht ja auch riesig Spaß, wenn die Fans uns so unterstützen und ich habe immer Unterstützung erfahren von den Leuten im Stadion Ja, und das ist ja auch das, was was dann nochmal das sicher extra ist, wenn der Fan mitgeht oder wenn man sieht, wie die Fans uns hier nach dem Spiel gegen Bayern gefeiert haben. Das ist dann auch für einen Trainer die taking wo er denkt, hey, geile Kurve, geiles Stadion zum zum Kochen gebracht mit unserem Spiel, Das das gehört natürlich auch dazu, diese Anerkennung zu spüren.
0: Wir wollen natürlich gleich ganz schnell darauf kommen, Sie sind ja Gladbach-Trainer, darüber wollen wir natürlich auch reden, aber wir müssen natürlich irgendwie dahin kommen und Sie hatten halt bisher ein äh, bewegtes Leben. Reden nochmal über 2015 natürlich, gebe ich Ihnen absolut recht, aber es ist nun mal das, was auf Ihrer Visitenkarte steht, DFB-Pokalgewinner und so weiter und so fort. Worauf ich eigentlich hinaus will ist, aber ich glaube, dass ich schon die Antwort erahnen kann, in dieser Zeit bei Wolfsburg mit diesen Erfolgen, mit anderen Sphären, wo Sie sich bewegt haben, sind Sie dann auch ein anderer Trainer geworden, Stand jetzt? Ja, ich glaube, du. ich hatte mit Klaus Allofs damals einen äh, tollen
1: Mann, einen tollen Sportdirektor an meiner Seite, der mir nochmal ganz klar auch aufgezeichnet hat, Dieter, wenn du erfolgreich sein willst, dann gibt es keine Freunde mehr. Ja, Dann gibt es nur noch den geraden Weg und den müssen wir gehen, wenn wir ganz an die Spitze wollen. Und wir müssen die Spieler immer wieder dazu anleiten, auch die letzten 5% rauszuholen. Und das habe ich damals äh, sehr, sehr verinnerlicht. Ja, klar, du, du musst dann auch das Spielermaterial haben, wo es dann auch sportlich umsetzen kann. Ja, aber das war damals so für mich ein, ein ganz äh, entscheidender Impuls von Klaus, dass er mich da immer wieder ange, angehalten hat. Und wenn er mal gemerkt hat, es war ein bisschen wieder zu locker oder man macht es wieder zu ja nicht äh, intim, sondern man, man ist dann zu offen mit den Spielern, man, man geht durch den Raum und man hält nicht mehr den Abstand, den man vielleicht auch braucht, diese, diesen, diesen, ähm, nicht autoritären Führungsstil, aber dass man doch immer ein bisschen noch die Distanz war, das war dann auch mal eine Phase, wo ich wieder ganz nah an der Mannschaft dran war, klar, im Erfolg war, willst du, willst du näher ran an die Spieler und dann sagte Dieter, bleib lieber ein bisschen weg, damit hast du immer den Blick drauf ja, und dann geht nichts, aber wenn du dich mitten rein bewegst, dann siehst du nicht, was dir hinter dir, neben dir passiert, weil du dann gar nicht den Blick mehr drauf hast und das waren so ein paar tolle tolle Hinweise, die mir Klaus gegeben hat und die mich auch nochmal besser werden lassen,
0: ganz klar. Jetzt haben wir also den besten Dieter hacking den es jemals gegeben hat, bei Borussia ja. Mönchengladbach unter Vertrag. Ähm, sie haben hier gespielt, wir haben es vorhin gesch äh, geschrieben und ähm, sie hatten auch gesagt, es ist etwas hängen geblieben von Borussia. Als diese Anfrage kam und ihre Frau sich so gefreut hat, in den Urlaub <lacht> zu kommen, was hat am Ende äh, den Ausschlag gegeben zu sagen, weißt du was, ich habe genug Pause, ich mache das Ding, ich mache Borussia.
1: Ja, also es ist ein bisschen ausgeholt, so nach nach dem vier Wochen Trauerverarbeitung, dass ich in Wolfsburg entlassen worden bin, ähm, macht man sich natürlich irgendwie Gedanken, wie soll es weitergehen. Ja, und ich habe eben den Uwe Kartmann schon mal erwähnt und Uwe war in der Phase für mich auch ein sehr wichtiger Ansprechpartner. Ich habe noch einen väterlichen Freund aus meiner Aachener Zeit, mit dem ich auch sehr viel über, über solche Dinge spreche. Und irgendwann habe ich mich mit den beiden mal hingesetzt, ähm, in vier Augengesprächen und so was sind jetzt noch die die Aufgaben, was reizt dich? Klar, möglichst wieder international zu arbeiten, das ist, muss mein Ziel sein, dass wir da wieder hinkommen. Und welche Vereine in Deutschland ähm, sind es denn die, die ich noch nochmal anpacken können? Oder ist es das Ausland? Oder ist es Nationaltrainer irgendwo zu werden? Was, was stellst du dir vor? Und ähm, da haben wir dann praktisch schon Brainstorming gemacht, so nennt man das ja heutzutage. Natürlich. Ja, und ähm, sind dann relativ schnell dazu gekommen, dass es in Deutschland nicht so viele Vereine gibt, die mich in dem Moment äh, gepackt hätten, aber dadurch, dass ich jetzt Trainer von Borussia bin, kannst du ja ahnen, dass Borussia Mönchengladbach auch auf dieser Liste stand. Und als dann Max Eber mich anrief und, und was ich total klasse fand, dass er sagte, pass auf, bevor wir anfangen zu reden, ich will eins vorweg schicken. André Schubert ist darüber informiert, dass wir mit Trainern sprechen müssen aufgrund der sportlichen Situation bei uns. Aber ich kann dir auch sagen, sollte er die nächsten beiden Spiele erfolgreich sein, werden wir keinen Trainerwechsel vornehmen. Sollte es nicht so laufen, müssen wir nochmal neu überlegen dann könntest du jemand sein. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass nicht hinterm Rücken vom André schon Gespräche geführt wurden und äh, das ist ja dann auch von André mal bestätigt worden, dass Max da sehr offen mit ihm drüber kommuniziert. Das war mir sehr, sehr wichtig, denn das ist für mich auch so ein, ein Grundsatz, dass ich sage, wenn ein Kollege im Amt ist, da nicht schon im Vorfeld irgendwelche Gespräche zu führen oder sich ins Gespräch bringen zu lassen, das halte ich für, für nicht kollegial. Ja. ja, Ich weiß, dass es das andere nicht so machen, aber für mich ist es ein Grundsatz, das so zu tun. Und als ich da mit Max gesessen habe, also da ohne ein Geheimnis zu verraten. Wir haben zwar über viereinhalb Stunden über Borussia Mönchengladbach geredet, aber wenn wir beide ehrlich sind, ich glaube, der Max würde das genauso sagen, nach fünf Minuten haben wir eigentlich gewusst, das passt. Okay. Ja, wir haben sofort einen Draht zueinander gefunden, wir haben sofort miteinander gelacht, wir haben aber auch sofort konstruktiv über Borussia gesprochen. Ne, was, was ich so sehe, warum die Borussia vielleicht nicht so in der Spur war zu dem Zeitpunkt, was er gesehen hat, man hat relativ schnell gemerkt, hm, da sind zwei, die, die die gleiche Denke haben. Und ja deshalb war ich dann schon sehr froh, äh, als der Max mir dann signalisiert, pass auf, du bist es, wir würden es gerne machen. Und ich ihm dann auch gesagt, pass auf, Max, wir brauchen jetzt auch nicht großartig. Mach mir ein Angebot und äh, ich denke, dass wir da relativ schnell zusammenkommen. Und das war einfach äh, auch aus der Vergangenheit. Ich habe dann auch gesagt, ich, in Gladbach habe ich, äh, war glaube ich in meiner Antrittsrede, habe ich gesagt, als Spieler habe ich nicht so nachhaltig auf mich aufmerksam machen können und jetzt habe ich die Chance, es nochmal besser zu machen bei einem, denke ich, der beliebtesten Verein in Deutschland. Und äh, ich fühle mich nach elf Monaten kann ich sagen, total bestätigt in dem, was wir am ersten Abend besprochen haben. Das war genau die richtige, die richtige Entscheidung.
0: Wo findet so ein Gespräch statt auf neutralem Boden? Ne, das war bei Max in der Küche. Okay. Waren gute Sieben Monate hervorragend,
1: äh, hervorragend äh, mich bewirtet. Ja. ja und äh, ich glaube, das sind auch die, die schönsten, äh, nicht irgendwo steril im Büro, sondern dass man wirklich mal das private Umfeld auch kennenlernt, um sich einfach ein Bild zu machen. Und ich fühle mich da immer sehr wohl, wenn man es auch
0: privat macht. Wir reden gleich sofort weiter, müssen einmal unterbrechen nochmal für einen äh, Song und das macht man ja sehr gerne. Auch finde ich auch ein super Lied Herbert Grönemeyer sowieso einer der ganz Großen in Deutschland. Bochum, warum elektrisiert Sie dieses Lied? Ja, Herbert
1: elektrisiert mich. Okay. Ja, äh, ist so jemand, den ich selber kennenlernen durfte. Äh, der Manager KU wohnt in Aachen, den habe ich so in meiner Aachener Zeit kennengelernt und der hat dann irgendwann mich mal eingeladen. Mensch, komm noch mit zum Herbert Grönemeyer Konzert. Ich habe dann Herbert selber mal persönlich kennenlernen dürfen. Ich finde den total super Typen. ja Natürlich auch Fußballfan durch und durch. Ja. VfL Bochum, okay, habe ich gesagt, da wirst du dich so oft kommen zum Feiern haben. Ja, <lacht> <lacht> ein bisschen hochgenommen. Das darf der Dirk
0: Bremser nicht hören. Nein, oder? das darf er nicht hören.
1: Ja. Ne? Aber äh, Bochum und ich glaube allein, wenn man das bei jedem Heimspiel vom VfL hört, äh, ist eine Hymne mittlerweile, eine Kulthymne in hört man immer wieder und wenn das Lied angestimmt wird, jeder, jeder singt es mit und Herbert auch mal vor ich glaube 40.000 oder 50.000 im Ruhrstadion Bochum live gehört zu
0: haben und dann kommt das Lied, das geht schon unter die Haut. Kann ich mir vorstellen. Wir hören uns es an Bochum von Herbert Grönemeyer, die Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast und dann sind wir gleich wieder zurück. Hier ist Christoph Kramer, bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Da sind wir wieder beim Fohlen-Podcast mit Dieter Hecking und wir sind da stehen geblieben, dass äh, wir den besten Dieter Hecking, den es je gegeben hat, hier bei Borussia äh, haben. Elf Monate mittlerweile, 40 Spiele, 20 Siege, 10 Unentschieden, 10 Niederlagen. Ist das eine Bilanz, mit der Sie zufrieden sind oder sagen Sie, nee. das hätte schon besser laufen können?
1: <lacht> hätte noch besser laufen können, nein. Ich glaube, man muss immer, das ist dann der Realist, Dieter Hecking auch, man muss immer, immer wissen, was sind die Möglichkeiten ja, und was haben andere Vereine auch für Möglichkeiten und ähm, man arbeitet ja auch jeden Tag mit den Jungs zusammen, wir hatten in diesen elf Monaten viele, viele schwierige Phasen auch schon, gar nicht mal was die Punkte angeht, sondern personeller Art, wir haben immer mit vielen Verletzten zu tun gehabt ich gebe mal zum Beispiel Ivo Traore, den ich für einen der, der besten Spieler halte auf der Außenbahn die die Bundesliga haben kann, wenn er fit ist ich glaube gefühlt habe ich den erst zehn Wochen gehabt in den elf Monaten, richtig ja. zur Verfügung und das sind immer so, so Umwegbarkeiten, die man natürlich mit, äh, mit rechnen muss leider mit rechnen muss aber es ist eben so, dass äh, ich glaube schon, die Bilanz ist gut, gar keine Frage. Äh, Pokal waren wir Halbfinale, dieses Jahr hoffentlich möglichst auch wieder weit kommt.
0: Schön wäre es. Ja, ja. In der
1: Liga sind wir voll auf Kurs. Wir haben gesagt, wir wollen besser werden wie Platz 9. Da liegen wir, denke ich, momentan richtig gut. Wichtig wird es halt sein, die Konstanz reinzubringen, um es dann bis zum Ende auch durchzuspielen.
0: Würden Sie mir zustimmen, wenn ich Ihnen äh, sage, zehn Tage im April waren das Schlimmste, was Sie bei Gladbach erlebt haben? Zwischen ja. dem 15. und dem 25.
1: Ja, auf jeden Fall. Einerseits auch, ähm, klar, ich weiß, Europa League aus gegen Schalke. Die Art und Weise war natürlich mehr, mehr als unglücklich. Dann das Pokal-Halbfinale, wo, wo du schon als Trainer leider im Vorfeld gemerkt hast, Scheiße. Könnte heute sein, dass es schief geht, weil Warum? du hast einfach gemerkt in der ganzen Stadt, es gab eigentlich, wir sind schon in Berlin. Ja, das ist ja nur noch eben das Spiel und dann sind wir da. Ja. Und, und das war dann genau dieser, dieser fulminante Ausschlag im Negativen, der dann auch kam, die brutale Enttäuschung bei jedem von uns, äh, nicht nur bei dem Fan draußen oder in der ganzen Stadt zu spüren, sondern eben auch bei uns innerhalb des Vereins, wo man gemerkt hat, boah, das war die größte Enttäuschung wirklich, seitdem ich hier bin, äh, auch bei mir persönlich, weil ich auch gerechnet hatte, Mensch, Frankfurt zu Hause, das ist doch das Ding, was wir, was wir gebraucht haben in der Auslosung, um diesen Schritt zu gehen. Und wenn du dann so eine, also wenn dann so etwas nicht eintritt, dann ist die Enttäuschung brutal. Klar. Ja, und das war so in diesem April und trotzdem war es, denke ich, auch für jeden Einzelnen eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Und wenn man diesen Jahr wieder in diese Situation reinkommen sollte, Halbfinale zu spielen, ich glaube, dann gehen wir mit dem Halbfinale auch anders. Also
0: haben sie den Mann, äh, Mannen mal das Finale da Horn vielleicht nochmal nachgespielt. Die Bayern auch 2012 verloren, um nächstes Jahr die Champions League zu holen. Ja. Vielleicht hätte das ja auch. Aber dann leider auch in der Bundesliga 2-3 gegen äh, Dortmund, das 3-5 in Hoffenheim. Ich sag mal so, allein diese beiden Spiele hätten vielleicht am Ende für Europa gereicht. Das war doch bestimmt am Ende der Saison schon, dass man sich gedacht hat, scheiße.
1: Ja, aber auch da muss man immer sehen, wie tickt eine Mannschaft. Als wir angetreten sind, war das klare Ziel, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu schaffen. Und das ist erstmal der größte Druck gewesen, ja. Und da haben wir uns hervorragend raus befreit und waren dann richtig gut drauf. Und dann kam aber eine lange, lange Verletztenliste, wo wir viel improvisieren mussten von der Aufstellung und, und die Spieler alles ihr Bestes gegeben haben, aber äh, es haben dann auch wichtige Spieler einfach gefehlt in der Phase. Ne? ich glaube, beim Pokalhalbfinale haben wir sieben oder acht gefehlt, die normalerweise hätten Stammplatz oder, oder Stammspieler hätten sein können. Und das fängst du dann eben irgendwann dann doch nicht auf, ja, und deshalb muss man es immer ein bisschen differenzierter sehen und ähm, wir haben Europa, wir hätten da selbst in den beiden Heimspielen gegen Darmstadt und Augsburg noch die Möglichkeit, die Punkte zu holen, aber vielleicht war dann auch, obwohl man das jetzt so sagt, die Luft raus, Jetzt nicht, weil die Mannschaft nicht mehr wollte, aber vielleicht konnte sie in dem Moment auch nicht noch mehr leisten, ja und das ist eben das, was wir zu beurteilen haben, dass es das von außen anders gesehen wird. Ah, die müssen doch gegen Darmstadt und Augsburg zu Hause gewinnen, das kann doch gar nicht sein. Ja, wir haben uns auch geärgert, wenn du gegen Darmstadt, selbst das letzte Spiel war dann nicht mehr entscheidend, um noch Siebter zu werden. Aber äh, wir hätten es ja zumindest gewinnen können. es ne? ja, Aufgrund der anderen Ergebnisse wäre es ja nicht mehr so gekommen. Aber das sind eben genau diese Dinge, wo man auch sehen muss, ob sich eine Mannschaft äh,
0: hoffentlich auch in den Punkten weiterentwickelt. Fühlen Sie sich manchmal falsch behandelt hier? von Fans oder ich will jetzt gar nicht so ein Fass aufmachen oder sowas, aber wenn ich auf die Tabelle schaue, dann denke ich mir so als Borussia Mönchengladbach-Fan, meine Güte, das läuft. Aber wenn ich so manchmal reinhöre oder Dinge lese und sowas, denke ich mir, ach, wir sind glaube ich auf dem Weg in Liga 2. Können Sie sich das erklären? Ärgert Sie das?
1: Ich krieg's nicht so mit. Ja, also, ich weiß nicht, wo du reinhörst. <lacht> Keine Ahnung. Äh, Facebook. Facebook, ja. ja, da bin ich nicht. Es, ja. Da geht schon los. Sehr ja. gut, sehr gut. Aber Nein, nicht falsch verstanden oder gar nicht verstanden. Ich glaube, dass, dass als Bundesliga-Trainer bist du eh immer, wirst du immer kritisch gesehen. Ja, selbst wenn du total erfolgreich bist, wird noch irgendeiner was finden, was negativ ist. Man muss ja immer gucken, was für ein Kreis diskutiert da wie wird diskutiert. Na klar kriege ich bei meinen Söhnen auch mal mit, wenn die da, die sind bei Facebook, wenn sie da mal so ein bisschen äh, rumzappen, äh, dass sie da oh, kommst du wieder richtig gut weg, so richtig <lacht> scheiße. ja. Äh, die geben mir da das auch mal zu verstehen, aber ich glaube, davon darfst du dich gar nicht leiten lassen als Trainer. Ne? Du musst immer wissen, das ist der Fan, der Emotionalität auslebt, der viele auch mal bewusst einfach mal was reinhauen, um, um negativ zu schreiben, aber ich glaube, dass äh, doch die Großzahl der Brüsselfans fans sehr zufrieden sind im Moment mit Platz
0: 4 und Pokalviertelfinale hoffentlich dann nach dem Spiel gegen Leverkusen. Jetzt kommt der VfL Wolfsburg, das heißt es geht für Sie zurück zur alten Wirkungsstätte, auch bestimmt was Emotionales für Sie. Es stehen allgemein noch große Aufgaben bevor im Dezember 2017, nicht nur das Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen. Wie geht man jetzt an diese Schlussphase, wo vielleicht der eine oder andere schon sich freut auf die Pause, aber dennoch 100% geben muss? Ist da, macht man da nochmal was Besonderes im Training? Es sind viele englischen Wochen, Sie haben ja Erfahrung genug. Nein, Im
1: Training wird jetzt eigentlich nicht mehr so viel gemacht, ja, aber du weißt, ähm, die Vorrunde ist jetzt auch lang und natürlich haben wir jetzt noch mal zwei englische Wochen fast zu spielen und äh, das sind jede Aufgabe für sich ist äh, anspruchsvoll, jetzt allein schon in Wolfsburg, ähm, V für Wolfsburg, nicht weil ich da wieder hinfahre, ich glaube die Emotionalität ist raus, weil ich ja schon äh, zum Ende der letzten Saison einmal da war, okay. das ist jetzt nicht mehr das Besondere, äh, es geht jetzt darum, dass wir Besonders sind für Wolfsburg, Bayernbesieger. Ja, daraus ziehen sie sehr viel Motivation. Sie selber stehen unter Druck, weil Hamburg und Freiburg haben unten gewonnen. Ja, sie, sie laufen so durch die vielen Unentschieden immer noch so vor ihnen her. Sie müssen, sind gezwungen, auch zu Hause zu gewinnen. Ja, das könnte uns vielleicht in die Karten spielen. Dafür müssen wir aber auch wieder total auf Sendung sein, um das Spiel eben auch wieder so anzunehmen, wie wir es dann auch brauchen. Und auch die restlichen drei Aufgaben in der Liga haben es in sich. Schalke ist gut drauf. In Freiburg, Hamburg, gerade ähnlich wie Wolfsburg, geht es um jeden Punkt. Ja, also da wird uns in allen vier Spielen wird uns nichts geschenkt werden. Und äh, wir müssen, und das ist eben auch eine Maxime, die man lernen muss, nicht zu viel schon gucken, was ist am 20. Dezember, wo sind wir da, sondern was ist am 3. Dezember abends nach Wolfsburg, wie sieht es dann aus. Dann beurteilen wir neu und dann haben wir wieder eine Woche und... Das ist so, das Spiel-zu-Spiel-Denken, <lacht> es, es hört nicht auf. Ja. Äh,
0: wir beim Fohlen-Podcast sind ja äh, eigentlich nicht so gepolt, dass wir über aktuelle Spiele reden und so weiter und so, sondern wir wollen mehr über den Menschen erfahren. Jetzt haben wir aber nicht mehr so viel Zeit, deswegen wollen wir da ganz schnell äh, durchreiten, weil unter anderem Ihr Sohn auf Sie wartet. Sie sind ein absoluter Familienmensch, haben fünf Kinder, Ihre Frau, Sie sind, glaube ich, seit äh, gefühlt 40 Jahren schon, äh, ja. <lacht> nein, also, 29 Jahre äh, sind's. Gefühlt sind es ja. 31,
1: ja. noch 4, 5, 20 Jahre.
0: <lacht> Und Sie lieben Ihre Frau auch noch wie am ersten Tag? Ja,
1: natürlich, natürlich.
0: Ja. Wie ist das denn, so eine, so eine, so eine, wenn man so viele Kinder hat? Ist das, bleibt man da noch selber jung? Ist das eine Herausforderung? War das immer so geplant, so eine Riesenfamilie? Ja, so groß war sie nicht geplant. Das okay. kann
1: ich als Vorweg mal schicken. Wir wollten, also Wir wollten drei Kinder haben. Meine Frau hat zwei Geschwister, ich hatte zwei Geschwister noch. Und das war uns klar, wir wollen also keine Einzelkinder, sondern wir wollen auch eine etwas größere Familie haben. Und dann war eben Nummer drei, war Nummer drei und vier, waren Zwillinge. Okay. Ja, und äh, als die beiden dann da waren, gut, Nummer 5 äh, war dann nicht geplant, aber war trotzdem ein Wunschkind dann irgendwo noch, ja. dass wir noch so ein hier noch hinten haben wollten. Und äh, also von daher war das war das alles so, wie es gekommen ist. Es ist gut und richtig. Und natürlich ähm, kriegst du die ganze Palette, die älteste ist jetzt 31, die jüngste ist 16. Du kriegst natürlich in die, diese. Balance in den 15 Jahren, in den Entwicklungsstufen der Kinder, kriegst du natürlich nochmal alles super veranschaulicht, was gerade so abläuft. Ja. ja. Ähm wie bewegt sich die 16-Jährige jetzt ne, im Internet mit Handy und mit iPad und was da alles gibt, ja, mit Facebook. Dann kommen die Jungs, die, die mit Amazon groß werden <lacht> und äh, äh, Online-Shopping und äh, natürlich abends weggehen, äh, wie wir es früher auch hätten gerne gemacht, ja. ja. Und dann eben die, die beiden Ältesten, die, die mittlerweile schon, die eine ist verheiratet mittlerweile, die zweite ist auf dem Weg dahin, ja, wo man merkt, oh, Familiengründung steht vielleicht an, wie gehen sie das an, machen sie was, was wir auch gemacht haben, haben wir ihnen ein gutes Vorbild gegeben. Also die Spannungsfeld ist groß.
0: Wer wird dann, wenn es Probleme gibt und Fragen angerufen? Papa oder Mama? Äh,
1: natürlich durch die räumli räumliche Trennung eher die Mama, mhm. aber äh, Papa ist äh, immer erreichbar.
0: Okay. <lacht> zwei, ich glaube, die zwei Söhne spielen Fußball. Einer ist leider HSV-Fan, kann man nichts machen. Ja. Äh, der eine Landesliga, der andere hat auch mal Regionalliga gespielt. Nee, nee, nee. nee oder versucht, Regionalliga-Fußballer zu werden. Ja, so oder? kann
1: man es irgendwo. Nein, also. Sie sind beide, äh, wie soll man es ausdrücken? Sie hatten vielleicht nicht das ganz große Talent, ja. Okay. Aber sie sind, sie sind total fußballbegeistert. Und es gibt, äh, dann haben wir aber, dass ich eben auch im Kreis Schaumburg, ich war Kreis Soos, das ist ja. so, die Parallele war nichts, und Kreis Schaumburg jetzt in Niedersachsen ist auch nichts Fußballtechnisch. <lacht> Vorvoll Bückeburg ist, glaube ich, die, die der Landesliga ist, der da am höchsten in der Region spielt. Und gut, der eine Sohn hat jetzt nochmal den Sprung geschafft aus der Kreisliga raus in die Landesliga rein. Das heißt, er ist in die Bezirksliga, das ist letztes Jahr aufgestiegen mit seiner Mannschaft in die Landesliga. Und der Zweite, gut, der studiert in London mittlerweile, also okay. für Arsenal und Chelsea hat es nicht gereicht, ja. Ja, aber er guckt alle Spiele da, ob Championship, ob äh, FA Cup, ob äh, Premier League, ob Champions League Spiele. Okay. Ja, also er ist da sehr Fußball interessiert und wenn er dann mal zu Hause ist, spielt er in der Kreisliga ja, und da bin ich dann auch manchmal und esse eine Bratwurst sonntagsmittags <lacht> und das sind schöne Nachmittage.
0: Rufen die denn nicht auch mal an und sagen, oh, der Trainer hat das und das, kannst du da nicht mal mit dem reden? <lacht> Nein, also das würde ich
1: mir nie rausnehmen, sage ich ganz ehrlich. Ich würde nie äh, einem Kreisliga-Trainer, einem landesliga sagen, was er zu machen hat. Ich glaube, äh, dass gerade äh, in dem Bereich das Traineramt nochmal deutlich schwieriger ist, weil da musst du wirklich auf alles gefasst sein, wenn du äh, dienstags abends beim Training und es ist regnet und es ist kalt und es sind nur fünf Spieler da. Ich glaube, ich würde Amok laufen ja, und das
0: zu handeln und dann doch am Sonntag eine Mannschaft zu haben, die mit 14, 15 Spielern ihr Spiel bestreitet halte ich schon für eine Herausforderung. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Sie haben es gerade auch angesprochen, den Kreis. Äh, Bauernhof in Bad Nendorf äh, wohnen Sie. Den haben Sie ausgebaut. Das ist eine sehr große sehr große Fläche, auch mit Pferden. Äh, wollten Sie die oder wer wollte die?
1: <lacht> gut, seid gut informiert. Ja. Äh. Nein, ähm, Es war jemand so, dass, dass meine Frau, wir haben, wir haben gebaut gehabt in Bad Nendorf direkt und äh, dann irgendwann haben wir gesagt, Mensch, haben wir noch einen Wunsch als, als Ehepaar, was so vom Wohnen vom her und dann war immer so ein Mensch, so ein alter Bauernkotten da in, in Niedersachsen gibt es schöne, schöne also Anwesen und dann haben wir durch Zufall mal äh, unter Privat äh, gehört, dass da jemand was verkauft haben uns das angeguckt und waren sofort angetan, haben natürlich dann Restaurierungsarbeiten machen müssen, wo wir im ein bisschen überfordert waren, auch weil es dann plötzlich viel mehr war, als wir gedacht haben. Vor allen Dingen wollte ich gerade sagen,
0: wir, Sie haben bestimmt nicht einen Nagel. in, äh, Nein, Sie das stimmt, das ja nicht. nicht einen Nagel. Ich hab
1: ja. dann, äh, ich war der Chef. Ja. Der Chef der Baustelle. Wenn okay. der Chef kam, haben alle Poliere da gestanden. Ja. <lacht> Aber die Chefin war eigentlich die meine Frau, die, die das in einer Art und Weise alleine geschafft hat, muss man wirklich sagen, fast alleine. Äh, diesen ganzen Umbau dann zu bewerkstelligen mit den Hand, äh, Handwerkern, das war denke ich, ihr größter Verdienst äh, bisher und das hat sie fantastisch hinbekommen. Aber klar, das war unser Wunsch damals als als Ehepaar, sich diesen Wunsch zu erfüllen und es ist gut gelungen. Und die Pferde, ja, meine Tochter, meine jüngste Tochter voltigiert. Ja, meine Frau hat eine äh, Schwester, die ähm, ja in Nordrhein-Westfalen sehr gerne und gut mit Pferden arbeitet und da ist so eine Affinität entstanden. Und dann ging es eigentlich, wie das dann immer so ein blöder Zufall, der Reitverein meiner Tochter das Voltigierpferd war nicht mehr gut genug, ja, oder war auch vielleicht alt mittlerweile und dann ging es darum, neues Voltigierpferd anzuschaffen. Und so sind wir dann mehr oder weniger in diese Rolle des Sponsors gekommen und also. haben gesagt, ja, okay, wir würden das übernehmen, weil das ging über die wirtschaftliche Kapazität des Vereins hinaus. Und so kam das so ein bisschen auf, dass wir dann irgendwann auch angefangen
0: haben, uns selber äh, Pferde zuzulegen. Und wann macht Dieter gegen Yoga? Höchst selten. Weil Ihre Frau ist Yoga-Trainerin, ja. eine sehr ber berühmt-berüchtigte. Berühmt-berüchtigt, oha, oha, das habe ich noch nicht gehört, dass sie berüchtigt <lacht> ist, aber sie
1: ist gut. das sie ist das, sehr das, erfolgreich. Das, ja, das, das äh, ist so, sie ist sehr viel unterwegs, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz sehr häufig anwesend ähm, und gibt da ihre Kurse, hat sich da wirklich, denke ich, auch im, im Yoga-Bereich in Deutschland einen Namen mittlerweile gemacht mm. Für mich die Schwierigkeit ist immer, äh, eins zu eins mit ihr geht gar nicht. Ich lasse mich sehr ungern korrigieren von ihr. Okay. kommt das Alphatier in mir durch. Ja. ja. Aber jetzt im letzten Sommerurlaub habe ich die eine oder andere Männer-Yoga-Stunde mitgenommen und konnte dann in der äußersten Ecke für mich meine... Für, ich habe zu mir gedacht, du machst hier komische Verrenkungen. Wenn dich einer beobachten würde, wenn sagen, was ist das für ein steiver Bock. Aber... Trotzdem muss ich sagen, ähm, waren das Stunden, die mir dann trotzdem auch gut getan haben. Ne? Aber trotzdem habe ich immer noch so ein bisschen, halte ich immer noch ein bisschen Abstand.
0: Sie sind aber äh, haben Ihre Hunde dazu geschaut, Sie sind Hundeliebhaber, haben auch zwei, wenn ja. das noch stimmt, Balu und Babe. Ja. Ja. Äh, gehen Sie mit denen auch spazieren oder wer macht das? Ja, Babe ist äh, unsere alte Goldene river dame die. 13 jetzt mittlerweile. Ja, fast 14, fast 14 mittlerweile, ja. ja
1: äh, natürlich nicht mehr ganz so mobil wie der Junge. Berner Zen-Mischling und der Berner Zen, das ist, ja, den hat man mir zum 50. geschenkt von der Familie. Okay. Und das ist mein Hund, also immer wenn ich nach Hause komme, er steht sofort parat. Nicht Kando wie beim Jupp. <lacht> den <lacht> so hast ja auch nicht angerufen <lacht> <lacht> ja, also, also nicht wie Kando, sondern das ist Balou und Balou ist da ganz anders. Der, der will äh, bespaßt werden, der, der muss äh, laufen. Und was ich total gut mit ihm finde, ist, ich kann ihn an die Leine nehmen oder dann auch von alleine lassen, wenn, wenn ich meine Joggingschuhe anhabe. Aber wenn ich die raushole, das habe ich selten gesehen, dass einer sich so freut, wenn einer Joggingschuhe anzieht, aber er freut sich, weil er weiß, jetzt geht's los bei Wind und Wetter und dann laufen wir durch die Feldmark in, in Bad Nendorf und wenn er dabei ist, dann macht es mir auch richtig Spaß, ihn dann wieder übers Feld jagt und den Vögel hinterher steht und dann wieder neben mir kommt und am Ende des Tages haben beide die lechzende Zunge und dann boah, sind wir kaputt, wenn wir dann Richtung Hof kommen und dann sind beide müde, das ist immer ein schönes Zeichen.
0: Aber wenn sie hier in Gladbach sind, dann vermissen sie ihre Frau mehr als den Hund, oder? Ja, klar, das ist ja, ist ja normal. Okay. Was soll ich darauf antworten? Da, da gibt es nur eine gute und richtige Antwort drauf. Äh, uns rennt die Zeit weg, ich will sie auch gar nicht noch lange äh, hier, hier halten, aber ich möchte noch eine Anekdote hören. Und zwar ähm, waren sie unter anderem im Polizeidienst auch hier in Mönchengladbach, das ist doch richtig. Ja. Und ähm, da sind sie mit einem immer auf Streife gegangen, der vor kurzem in den Ruhestand gegangen ist. Ist. Können Sie uns da mal kurz erklären, wie das abgelaufen ist, alles mit dem?
1: <lacht> also, so genau kann ich mich gar nicht mehr an die Zeit erinnern. Ich, es war eigentlich erstmal sehr nett, dass äh, irgendwann im, im Sommer oder so in Richtung Herbst gehend kam jemand auf mich zu und äh, Edgar Remler hieß er, glaube ich, Edgar, äh, dass er in, kurz vorm Ruhestand wäre und sie würden jetzt gerade so seinen Ausstieg planen und es wäre schön, wenn ich eine Videobotschaft an ihn senden würde. Ich glaube, er war sehr überrascht, als sie, die Videobotschaft an dem Abend gezeigt wurde. Naja, Edgar es war damals so, dass ich äh, in, in Bochum in der Einsatzhundertschaft war. Ich hätte, musste noch ein halbes Jahr, nachdem ich dann meinen Profivertrag hier unterschrieben hatte, noch ein halbes Jahr äh, einen Polizeidienst absolvieren, um nicht mehr zur Bundeswehr zu müssen. Es gab damals so eine Regelung, also Doppelte Grundwehrzeit, also 18 Monate doppelter Polizeidienst, 36 Monate bräuchte ich nicht mehr zum Bund. Okay. Das war natürlich Brüssel und auch mir sehr wichtig, dass ich jetzt nicht aufhöre beim Polizeidienst und dann irgendwann die Bundeswehr kommt und sagt, so, wir brauchen dich nochmal, wir ziehen dich nochmal. Ja. Das war also erstmal der Ursprung, dann ging es darum, jeden Tag von Gladbach nach Bochum zu fahren, da in die Einsatzhundertschaft, wieder zum Training zu fahren, war natürlich sehr, sehr umständlich, nicht zu leisten. Und dann hat es die Bus ja geschafft mit dem Polizeipräsidenten damals hier mir noch eine Stelle hier im Polizeipräsidium Mönchengladbach, das war dann eben so das SEK von Gladbach, ja, ja also es war polizeidienstechnisch überragend, ja, nur schön in zivil rumgefahren, ja, zivile Sachen angehabt, keine Uniform angehabt, ja, und war dann ganz nett auch mit ihm oftmals abends in Odenkirchen oder nachts in Odenkirchen beim Griechen noch eingefahren einen <lacht> dicken fetten Gyros gegessen also ernährungstechnisch klingt nach einem Traumjob ja ernährungstechnisch ganz schlecht <lacht> ja. ja aber dann eben auch mal Freitags abends wenn ich nicht im Kader war im Pantau aufzutauchen ja und äh, die Fans der ja unten beim Tanzen gesehen haben, wie was machst du hier bist du morgen nicht im Kader <lacht> nein ich bin dienstig hier und, <lacht> ja, also es war war eine schöne, tolle Zeit und damals die Kollegen, wie gesagt, es ist natürlich ewig lange her und ich hätte, wenn man wenn hätte, wenn der Edgar jetzt vor mir gestellt hätte, ich ihn wahrscheinlich nicht erkannt, er hat sich jetzt letztens auch mal bedankt bei mir ja, für diese Videobotschaft, also auch das war, denke ich, auch für meine persönliche Entwicklung eine schöne
0: Zeit. Das äh, hört sich nach sehr viel Spaß an. Herr Hacking, ich glaube, wir, wir müssen uns irgendwann nochmal treffen und einen weiteren fohlen Podcast aufzeichnen. Hoffentlich nach dann einer erfolgreichen Saison. Ich möchte Sie jetzt aber ganz schnell zu Ihrem Sohn lassen, denn Familie, das haben wir glaube ich alle jetzt mitbekommen, ist Ihnen ja. sehr wichtig. Zum Schluss aber noch eine allerletzte Frage, wenn wir vorhin auch über Kando gesprochen haben. Trainer Dieter Hacking mit 72 Jahren in der Fußball Bundesliga, können Sie das kategorisch ausschließen? Nein. Nein, Nein. <lacht> da spricht ein absolut fußballverrückter. Herr King, ich danke Ihnen für die Zeit, wünsche Ihnen alles Gute, hoffe, dass wir drei Punkte aus Wolfsburg mitnehmen. Und ich denke aber auch schon ein bisschen an Leverkusen. Ich würde gerne mal nach Berlin. <lacht> Alles klar, Dankeschön. Dank. Danke auch. Und ihr, ähm, Genau, ich habe für euch noch ACDC, Thunder. Das ist auch noch ein Titel von D-Taking. Die Spotify-Playlist, dort könnt ihr drauf. Das war der erste, der letzte reguläre Fohlen-Podcast des Jahres. Es gibt noch ein Weihnachtsspecial. Da hören wir uns dann wieder. Und ansonsten aus Wolfsburg, 17.45 Uhr, das Fohlenradio. Sind Sie ja auch Fan von.
1: Ja, ich höre es ja nie. Also <lacht> Aber wo sie es mir anhören. Ausschnitte ich bin davon. auf den Geschmack gekommen.
0: Okay, alles <lacht> klar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Ciao. Ciao.
1: Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder? Bis zum nächsten Fohlen Podcast.